0: E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no podcast Ser Artista no canal do YouTube em todas as plataformas digitais. Como eu sempre começo dizendo, esse projeto, esse podcast videocast oriundo desse livro que eu amo tanto e com meu feito com meu grande parceiro Arnaldo do blog pela rapper college e como vocês sabem a gente estreia a peça em janeiro e depois vem a série hoje como sempre vou repetir mais uma grande amiga talentosa querida parceira amiga de a maiúsculo né de verdade e com histórias que com certeza vocês vão se emocionar, vocês vão rir. E mais uma vez eu vou trazer novidades da carreira dela que vocês com certeza não sabem. Muito boa noite, Angela Vieira. Boa noite, Marcos. É um prazer enorme te ter aqui. Eu quero
1: te dizer do meu prazer e já comecei emocionada com a sua introdução.
0: Gostou do vídeo?
1: Eu adorei o vídeo e, e assim, é, fico muito emocionada de todos os grandes atores e alguns deles grandes amigos.
0: Esse podcast é uma devoção de gratidão a vocês por tudo que vocês fizeram por mim e eu por vocês eu acho que eu me transformei em quem eu virei graças a vocês, eu acho que eu aprendi com vocês eu acho que os meus erros eu melhorei eu acho que meus acertos foram em prol de vocês e eu acho que eu cresci internamente porque a arte não só me transformou mas como a convivência com vocês eu tenho muito respeito, muita admiração pela técnica, pela disciplina pela dedicação pela seriedade com que vocês levam a carreira, pelo estudo. E eu fui absorvendo o que tem de melhor. Né? E, e eu fico muito feliz de todas as noites ter esse encontro. e sempre digo, quem vem aqui é meu amigo. Só está vindo meu amigo. Eu quero deixar um dos maiores legados do teatro brasileiro, das pessoas que eu realmente acredito que fazem a diferença. E você é uma delas.
1: Eu te agradeço profundamente e quero deixar registrado uma coisa que me emociona muito em você que é o seu amor pelos seus profissionais, pelo amor pelo teatro, o amor pela profissão, é, isso banha a gente, que bom. sabe? Então, é, essa troca é uma troca muito sincera, muito verdadeira. Saudável, né? Saudável.
0: Saudável. Bom, eu vou começar falando uma coisa que sempre falaram para você algumas pessoas, e eu na intimidade sempre falei muito, e eu quero saber hoje, talvez o público, algumas pessoas já perceberam isso, outras não, por isso que eu sempre falo que a gente faz revelações aqui, que é como você lembra Marília Pera. Você se sente parecida com a Marília Pera?
1: Não. E é uma coisa... Você foi a pessoa que falou isso para mim com uma certa frequência. né Mas é, a Marília Pera... Ela entrou na minha vida, eu devia ter uns 10, 11 anos, porque nós fazíamos aula, quer dizer, não fazia aula junto com ela, mas nós éramos alunas do mesmo professor de balé. Marília, se não me engano, é oito ou 9 anos mais velha do que eu. né? Então eu E você cresci. já fez as
0: aulas com a Marília antes de entrar no municipal? Já fiz o quê? Fazia aula com a Marília antes de entrar no muito municipal? Antes, não sabia?
1: Muito antes, com um professor chamado Johnny Franklin. Olha a Sandra Pera, que é mais ou menos da minha idade, Sandra, é mais nova amiga. do que eu, minha grande, estou te falando, amiga dessa época, eu tinha nove anos, a Sandra Não tinha sabia seis. Disso, que legal. Nós éramos ó. alunas e a Marília já era mais velha um pouquinho e eu já era fascinada por ela, porque entre uma aula e outra tinha um intervalo e a Marília contava coisas e eu ficava assim. <risos> Porque ela já era aquela, já era
0: aquela, aquela potência, coisa, né? Aquela
1: coisa, aquela potência, aquela estrela, aquele talento.
0: Mas você me lembra o tom de voz. Você tem uma brincadeira que você fala assim: Ô oh, garoto! Marília falava muito, né? Ô oh, garoto! É. Lembra demais. Como era o ser uma rock bailarina rock. tão grande, numa época em que as bailarinas eram tão pequenininhas e ainda são pequenininhas?
1: Bom, era a bailarina da coxa grossa. <risos> Olha, é, eu era realmente a mais alta da minha turma. Depois, no corpo de baile, não. Ainda tinham duas bailarinas um pouquinho mais altas que eu. Mas eu sempre fui a última da turma, porque eu cresci muito rápido. Eu cheguei quase... A, eu, eu tinha 1,72m, já diminuí. Eu, eu também diminuí Eu também. Eu fui alta para a minha época, né? A estatura aumentou, tanto do homem quanto da mulher, mas eu era sempre a última da turma. E, e tinha um físico que não era o físico privilegiado do bailarino clássico. Né? Eu sou uma mulher de curvas, sempre fui. Eu tenho descendência italiana, portuguesa, então é a mulher farta, né? Eu sofri. Eu você sofri. gostava
0: do balé clássico? Da gostava,
1: mas eu era muito melhor na, nas outras matérias. Dança espanhola, dança moderna, dança afro, tudo isso eu fiz na você escola de ama
0: dança. Você sempre ama dançar, né? Eu lembro de você dançando muito em festas.
1: Ai, eu adoro.
0: Você ainda dança muito em festa? Eu adoro. Você tem, Eu tenho essa imagem eu na adoro. cabeça, que você entra numa pista de dança eu e adoro, sai dançando. Eu adoro. E você ainda continua assim?
1: Eu continuo. Eu que adoro. Delícia. Eu posso dançar sozinha, acompanhada. Eu adoro dançar. E te digo mais, eu tenho certeza, certeza, que se até agora não aconteceu, não vai acontecer mais. A bailarina jamais sairá de mim. Com certeza. Jamais. jamais. Marília
0: falava uma coisa que eu acho que você faz isso muito bem. Eu vou perguntar se eu usava essa tecla. Ela fez aula de balé até Véspera de morrer até quando ela pôde trabalhar. Ela tinha a sala de balé dentro de casa. É, eu sei. Você manteve o balé na sua vida durante essa carreira toda de atriz? Ou você deixou o balé de lado? Não.
1: A, a, agora, a, pouco antes da pandemia, eu tinha voltado para aula de dança mais um alongamento dançante com Jean-Marie Dubreau. Mas é eu parei de fazer aula de dança. Eu não tenho mais paciência, porque as aulas que eu gostaria de fazer são longe da minha casa, aí eu tenho que pegar um carro, enfim. E eu fiquei só fazendo é, aula numa academia.
0: Que Você faz exercício até hoje, anda até hoje e com você a anda na lagoa direto, corro. né? eu gosto você de correr. Eu corro, você eu corro, você eu corro, corre até hoje, Angela? Corro três Quantos vezes por semana.
1: Atualmente, eu estou correndo cinco. Bastante. Quatro né? e meio, cinco. Porque lá atrás, a coisa é de uns... 15 anos, eu estava me preparando para meia maratona, porque eu ah, gosto muito de correr. você chegou nesse nível. Sim, mas eu tenho sequelas da dança. A dança é...
0: Acaba com o joelho, acaba com o com pé. Com tudo, com o
1: quadril, com a coluna. Que né? diga na Botafogo Nossa. é Não é uma coisa não simples. Não é fácil. E aí eu estava com um problema no quadril que não dava não mais para longa distância. Não, não dava mas mais. Mas você
0: acha que a sua elegância, é, a Marília até dizia isso, que você era uma das atrizes mais elegantes né, que a gente tinha. E ela, quando falava do balé, que ela fez Doce Leite com a Camila Morgado e o Gianni Kini, ela botou os dois para fazer balé clássico. Eu sei. E ela dizia muito isso, que o balé trazia a elegância, o autoconhecimento do corpo para o palco. E você acha que o balé te deu essa elegância, essa coisa ereta que você tem? Ou é uma coisa da sua natureza?
1: Marcos, assim, eu não, eu não me percebo essa mulher. Eu só, não? Não. Eu só percebo essa mulher quando eu faço
0: as personagens em TV,
1: que são personagens que permeiam 90%. Mas deixa eu entender
0: uma coisa. Quando você fala assim, eu não percebo essa mulher, você não enxerga o seu nível de elegância, que é altíssimo?
1: Não, não, não. Não, vem, não. não. Mas você sabe que, é que eu... todas
0: as mulheres do Brasil, olha, a primeira palavra que falam da Angela Vieira, que atriz elegante. Você sabe que é unânime, né?
1: Mas aí é que eu vou chegar. O balé, a dança clássica, ela é condicionamento, condicionamento puro, né? Então assim, o que que você precisa? Você precisa de postura, você precisa de um andar leve, você precisa de braços suaves. É uma coisa que traz a elegância. Mesmo que você faça... A Marília
0: fala muito essas
1: finalizações. É, você... O da mão, dedo, da parada no palco, nunca se perna aberta. A mão, a mão, o dedo, o pescoço, o ângulo. Você vai pegando isso e isso vira hospedeiro na sua vida. É automático. Se você tem que fazer lá, vai a cabeça, vai o olho, vai a mão, vai o dedo. Fiz isso há anos, Afio. Então, talvez isso esteja comigo, Ficou não de uma teu... forma... É, é, Ficou, é orgânico, é. Ficou orgânico. Ficou orgânico. Ficou orgânico. Ficou é. hospedeiro, hospedeiro. Entendeu? E também me faz com facilidade se eu tiver que fazer. Fiz um espetáculo que você produziu, que eu era totalmente estranha. Né? Uma pessoa que andava Nossa, com. Composição.
0: Os pés. Incrível.
1: E aquilo.
0: Vamos falar muito sobre isso.
1: Sentia isso. Então o movimento vem com o entendimento desse sentimento. Acompanha como é que é, é, é essa mulher que é assim: como é que ela anda, como é que ela senta, como é que ela olha, como é que ela pega as o coisas. O Balete deu muita
0: disciplina, né? Muita. muita disciplina.
1: Muita,
0: muita. eu sua, gosto disso. Muito bom. A sua passagem para atriz foi tudo meio por acaso. Foi. Não foi estratégico, não foi pensado, foi, não foi estudado eu queria que você contasse exatamente como foi. Exatamente. Exatamente, que eu acho a história ótima. Bom, como o balé sempre
1: esteve em mim, eu achava que eu ia ser bailarina para o resto da minha vida. Eu só fui me dar conta de que o meu físico não era um físico privilegiado, né? embora não fosse problema, mas não era privilegiado, quando eu entrei no corpo de baile. Que eu comecei a olhar falei, gente, eu... Olha o tamanho da minha perna. Olha o tamanho do meu quadril. Eu não sei, não. Vai ser páreo e duro, né? Mas eu fiz o corpo de baile e cheguei a ser solista. Agora, nunca tinha pensado na palavra. Nunca tinha pensado em teatro. Mas sempre fui uma pessoa muito extrovertida. É, sempre fui muito debochada. É, gostava de imitar as pessoas, Sabe?
0: Isso quando era criança? Isso
1: quando era criança, adolescente, e no corpo de baile, e no corpo de baile, é, muitas e muitas vezes eu trabalhei com, com pessoas de fora, coreógrafos e eu sempre imitava as pessoas.
0: Oh, gente, não conheci seu lado. Conheci seu lado bem divertido. A Angela é muito divertida. Às vezes ela passa uma imagem séria. Não, ela é divertidíssima. <risos>
1: Mas eu sei que eu gostava de imitar as pessoas. E os amigos pediam, ah, faz fulano, faz Beltrano. Pessoas famosas
0: ou amigos, me amigos? Amigos dali,
1: amigos, entendeu? É, enfim, e, mas eu nunca pensei nisso. É, um dia, uma grande amiga minha, que não tinha nada a ver com o meio, mas tinha 1,80m, nós tínhamos 19 anos naquela época, que a população cresceu, né? Sim. Ela era uma mulher muito alta para a época. E ela disse assim, olha, tem um programa na TV Globo chamado Planeta dos Homens cujo diretor é casado com uma amiga sua do Teatro Municipal, Quero era o Paulo Araújo, casado com Miriam Genofre, que era uma, uma colega do Corpo de Baile. Eu quero ir lá levar meu book, você vai comigo? Eu falei, olha, eu não conheço o Paulo, mas posso ir. Mas, quer dizer, não conheço, assim, falar oi, Paulo, né? Ia pegar a Miriam em espetáculos, enfim. Quando eu saí, o Paulo falou para mim assim: Vem cá, você não quer fazer um, um, um quadro comigo segunda-feira? O programa gravava só as segundas. É uma bailarina oriental e eu não uso o balé da casa, porque não tinha balé com frequência no planeta dos homens. O balé da casa era para Sandra Breia, é, enfim, aquela, aqueles musicais que eram lindos.
0: Lindos, cenário. lindos.
1: Aí eu falei: Ah, eu venho. Fiz a bailarina lá, oriental, num quadro com Martin Francisco e Agildo Ribeiro, que era aquele perguntar no ofendente. Sucesso esse quadro. Sucesso. Quando eu estava saindo, a produtora do, do programa, dos Anjos, falou assim, olha, o Paulo pediu para te entregar esse script. Eu falei, está errado, não é para mim, não. Ela falou, não, é para você. É para você fazer um quadro, semana que vem, é, com o e o Nuno. Eu falei, menina, eu não sou atriz, eu sou bailarina. Ele mandou te perguntar isso. Aí eu fui lá falar com ele, falei, Paulo, eu não, não, não sou atriz, ele falou, mas não quer experimentar? Eu falei, quero.
0: E você tinha consciência na época que, os, que o Césio e o Nuno já eram dois nomes? Claro, claro. Isso às vezes assusta, né?
1: Nossa, claro que eu tinha. E assim eu fui, fiz o quadro, e aliás, abrindo um pequeno parênteses, Césio foi meu grande amigo.
0: E era um ótimo diretor também. Um
1: grande amigo que me orientou muitas leituras. Mas ele, ele foi um, um. E
0: uma época, né, Angela, que não tinha preparado de elenco, que não, não tinha cuidado nenhum com o elenco de interpretação. Era, era não, né, cada era um por Não Era o diretor podia, né? que ali fazia, fazia na
1: hora... É, não tinha isso. E não. Em
0: seguida, você já tira o DRT depois? Leina
1: Crespe, que era uma atriz do programa. Amiga. Quando veio a lei, eu estava trabalhando há uns seis, sete meses no programa. Aí eu comecei a fazer o programa, o quadro, aqui, o quadro ali direto. Ela falou: Olha aqui, minha gente, se não tirar o DRT, daqui a pouco ninguém trabalha mais. Então, isto é fundamental na carreira de vocês. Então, todos nós daquela época devemos a Lena, fomos todos bonitinhos. Meu DRT tem três dígitos. das <risos> primeiríssimas. Então, primeiríssimas. E foi assim. E aí, no ano seguinte que eu entrei para o Planeta dos Homens, eu fui substituir a Sandra Breia no espetáculo... É, que era um espetáculo dirigido pelo Jodo Milor Fernandes, A História é uma
0: História. Eu vi, eu acho que a Françoise fazendo. É, a Françoise fez bem depois. Fez, inclusive, depois.
1: com o Paulo. Com o Paulo, é. exatamente. Eu fiz com os Paulo irmãos O e
0: o Gracindinho.
1: Foi minha estreia em teatro. E eu já. vi
0: recentemente uma montagem de um ator de eu escritório também. jovem, do Bruno Suzano, três atores jovens. Eu também vi. Gosto muito desse texto. No Sesc Tijuca. No Sesc Tijuca, é, exatamente. É.
1: Era maravilhoso. A tua
0: estreia foi aí do teatro, foi a primeira a peça. A minha estreia já foi numa
1: turnê, amor.
0: Uma turnê de sete meses. Você se apaixonou, então, pela arte de interpretação imediatamente?
1: Exatamente, eu acho que eu, eu, eu gostaria muito de fazer aquilo e como estava atrelada ao fato de ser bailarina profissional, achava que aquela carreira seria a minha até o fim.
0: Você você é um exemplo do que a Rosa Maria Murchin fala muito, a gente discutiu muito aqui, essa questão da RT, né? mas eu hoje discuto a questão da RT por ser um agente, né, um dos pioneiros do Brasil, mas assim, que eu sou a favor da regulamentação da profissão, eu acho que todo mundo que tem que trabalhar... É, na, numa, que vai trabalhar numa determinada área tem que ter formação para tirar aquele DRT. Assim como o médico não pode ser médico se não tiver o DRT. Claro. Mas a Rosinha fez uma, uma, uma observação até nos mandamentos, quando eu falei: que ela, ela é pertinente, é um pouco você é um exemplo disso. O talento e a vocação pode permitir você ser um artista, sim, que você apresentou. Você tinha talento e tinha vocação. Claro que na medida que tem uma lei, que tem uma regulamentação, não pode ser a regra. A regra tem que ser cumprida. É lógico. Não basta ter o talento e a vocação. Mas é, eu quero usar isso como um exemplo de que é muito isso, sim. O artista, quando tem talento e vocação, ele pode seguir. Só que ele só tem que respeitar a lei. É. Né? e você é. foi um exemplo disso é. todos os programas de humor que você fez foram muitos né? naquela época você chegou a fazer o o, jo, o do Gordo não fez? eu fiz,
1: sempre fui atriz do, do Planeta que durou dois anos depois que eu entrei e depois abriu para Vivo Gordo, Gordo e um outro programa do Agil,
0: do eu Agil. fui pro
1: Vivo Gordo
0: eu adorava essa época eu onde também. tinha humor, música o humor era muito livre claro que hoje as regras são outras a gente tem que ter um respeito sim não pode fazer piada com qualquer coisa, mas tinha uma coisa, eu achava que na época tinha uma coisa até meio naive, uma coisa meio ingênua, que não era uma crítica, era, tinha uma coisa de aleg uma alegria de, do programa da casa. Você acha que ainda temos espaço do jeito que o humor hoje com as devidas limitações mas nós temos espaço para algum tipo de programa com aquela alegria misturando os números musicais com, com a beleza das pessoas, com aquela alegria ou não, isso é uma coisa que ficou no passado e não tem mais espaço para aquele humor
1: eu não posso te responder com propriedade se tem espaço porque isso talvez tivesse sido é, tenha que se fazer uma pesquisa de
0: mercado né?
1: mas eu acho que o programa, os programas assim são muito sedutores por, Por exemplo, o, 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 o Vivo Gordo era um programa machista, né? Sim. Com humor machista. E eu sempre ficava falando com os autores assim, gente. Lá vem a feminista. Eu falei, não, eu já, já tinha quero. essa
0: consciência na época. Eu, eu
1: pelo menos, tinha. Mas discutir
0: por... isso nos bastidores ou não?
1: Falávamos Falava. abertamente sobre isso. Quer dizer, as mulheres todas eram mulheres com roupas muito é, sexuais, sexuais mulheres muito objeto etc. É, a, a piada era a do piada homem. Era do a do única homem. cabeça do elenco para fechar a piada feminina era Berta Lourenço. Quer dizer, não, não tinha um espaço para você ser o cabeça do quadro, era um espaço né? dos homens. E aí eles falavam, é ah, feminista. Eu falei, não, gente, eu só quero que vocês tenham uma visão feminina também do programa. sabe é, a, a mulher também pode fazer o humor, ela não precisa ser a escada para finalizar com uma piada é, feita por um ator, finalizar um ator, não. A gente tá pouquinho bota os atores de... É bonito ver corpo bonito, não é? Pode Bota os atores, atores de, sunga. de sunga. Eu falava isso. Aí o YouTuber, falava, ah, chegou a feminista. Mas tudo numa
0: boa. Claro. E era assim.
1: Isso foi cortado com TV Pirata. Sim. Que veio aqui. Quebrou todos os maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Acho
0: que é o grande pioneiro da virada, né? Talento. talento. Só tinha talento ali. Foi uma, uma outra história. Marília costumava dizer que o TV Pirata era inspirado nela. É, é? Ela dizia: "Eu já fazia o TV Pirata, nos programas tais. Da... Porque a Marília era muito irreverente através do humor, Total. total né? Ela fez total. personagens icônicos com a irreverência absoluta. E né? era
1: uma pessoa muito debochada. Completamente. O ela próprio, tinha uma
0: visão maravilhosa O Miguel falou uma coisa outro dia, fala dela ela que eu amo de paixão e eu sei que é seu amigo. Ele falou: "Marcos, uhum. o Pernacova hoje não poderia uhum. existir." É verdade. E o Pernacova era genial. Era lindo. Aquele final, é. os finais.
1: Dos, aquilo era brilhante. O, o, o Miguel teve uma inspiração e a Marília Genialmente,
0: estava... Né? brilhante brilhante. Muito difícil fazer aquilo, né, Angela
1: Muito que difícil. Muito difícil chegar perto da Marília. Muito difícil. Do talento da Marília. Nós
0: estamos falando da maior atriz do Brasil. Eu acho. E uma das maiores do mundo. Eu
1: acho. Eu tenho grandes atrizes que eu sou assim, que eu sou completamente apaixonada. Nós, aliás, eu acho que o ator brasileiro é um ator de um talento, assim, por esse
0: Principalmente elemento. as mulheres que nós temos em quantidade. Né? É o Agora, país dos talentos. Agora,
1: Amarília, eu, eu vi Bibi, eu, 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 eu vi Bibi aos 10 anos de idade, foi quando eu falei para minha mãe, eu quero fazer isso, Bibi, ah, que fazendo My Fair Lady. E, aliás...
0: Com o Paulo Tran. Com o Paulo
1: Tran, Um parêntese muito pequeno. Eu e Caruso, Marcos Caruso, temos a mesma idade. Ele, em São Paulo, falou a mesma coisa vendo o Paulo Tran.
0: Que barato. Eu quero fazer
1: é. isso. Nós somos grandes amigos. Hoje a gente se emociona até quando a gente lembra disso. Mas é, eu acho que Marília não tem, não tem comparação. Por isso que eu
0: bato tanto nessa tecla da referência do gigante. Que eu, você é o gigante. Vocês são a referência para uma juventude. Vocês são um exemplo para uma sociedade. Vocês são o legado da, da carreira, da, da arte... E vocês são o orgulho da nação. Que a gente perdeu até um pouco isso nos últimos quatro anos, mas vocês sempre foram o orgulho da nação. É, o Brasil a... sempre foi apaixonado pelos grandes atores. É. A prova disso é que elas lotavam teatro no Brasil inteiro, inteiro. sem precisar estar fazendo uma novela. Sim. Elas todas fidelizaram o um público. Porque também teve
1: um momento em que o público prestigiava muito o teatro.
0: E agora, graças a Deus, está tudo voltando a lotar. É, nós estamos, de novo, recuperando...
1: É, recuperando o público. E, assim, nós nunca perdemos a nossa dignidade, embora Exatamente. tenham feito muita força para que isso fosse... Acontecesse. Acontecesse. Jogar a sociedade né? contra a gente por é, todos os lados. Nós somos assim... É, eu, eu, eu tenho muita pena de um país que não louva seus artistas. Muita pena. Esse país está doente.
0: Você que viveu a ditadura tão de perto, muito, né, e sofreu muito com isso e todos os grandes atores da época sofreram muito. E comparando a da era bolsonaro que nós vivemos nos últimos quatro anos, que eu considero dentro dos meus 54 anos a pior época da minha vida a nível de, de política, né? Mesmo eu sempre disse que eu não sou PT, mas é, não vi nada pior que o governo bolsonaro e vou, claro que eu vou ter Lula obviamente, né? E estou inclusive muito a favor do governo atual, é, mas eu não, nunca vi nada igual. Você, fazendo uma comparação entre o que você viveu na ditadura tão de perto e essa, essa, o negacionismo e tudo que a gente viveu nos quatro de Bolsonaro, tem, muita gente fala que o governo Bolsonaro foi infinitamente pior que a ditadura e muita gente não entende. Eu tenho essa sensação em vários aspectos. Você também tem essa sensação? Tenho, tenho. Eu acho que...
1: Essa época da ditadura foi uma, uma coisa horrorosa, horrorosa na vida da, das famílias, da, dos presos que desapareciam, é, das torturas que todos eles sofreram. Eu fui muito a, a, a auditorias de pessoas que estavam presas. Era uma coisa... assim. Eu não tenho palavras, porque não tem uma palavra que descreva o horror que foi aquilo. E acho que depois de tudo o que aconteceu, nós não tivemos uma retratação como a Argentina teve, uhum. que puniu e prendeu uhum. todos os torturadores. Nós não tivemos isso. Nós tivemos, ao contrário, num plenário, um homem que chegou a ser presidente e louvava...
0: A ditadura.
1: Um dos maiores torturadores, que ah. foi o Brilhante Ustra, e foi aplaudido, isso é muito sério. Muito sério, inconcebível. Isso é muito sério. Inconcebível. Então, nós ficamos muito doentes, muito doentes. Conseguimos que isso é, fosse afastado, mas não ainda conseguimos que Eliminar. isso fosse eliminado. Com e certeza. eu tenho muita preocupação. Eu li um, um, um artigo de uma, uma jornalista que eu adoro, que é a Eliane Brum.
0: Maravilhosa. Né?
1: Maravilhosa. E ela falava uma coisa muito simples, mas muito séria. Os lares dessas pessoas que pensam como esse homem que esteve no governo têm crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes vão crescer dentro desses lares com esse
0: pensamento. Isso é preocupante. Totalmente. Entendeu? Isso é preocupante. E nunca vi uma juventude tão adoecida mentalmente. Não, não. Nunca vi nada parecido. Não. Nada parecido. Mas já estivemos piores. Já estivemos piores e estamos melhor. Graças a Deus. Estamos voltando para o eixo. Exato. Voltando para a sua brilhante carreira. Como é que foi a transição do humor para a dramaturgia? Pois é. Então, foi assim. A primeira novela que
1: eu fiz foi em 86, na extinta TV Manchete. Era uma novela de um jornalista, que era um jornalista... Maravilhoso, chamado e um escritor, José Louzeiro.
0: Ele fez muito sucesso na Manchete, né? Que
1: fez essa, é, é, essa novela. Era Corpo Santo, não é Corpo isso? Corpo Santo. E que vários atores da Globo, já atores consagrados, estavam migrando para a TV Manchete, porque nessa época o Zé que foi dirigir diretor a dramaturgia. Né? Exatamente. Eu lembro diretor artístico. Então. A novela era encabeçada pelo Reginaldo Faria e pela Cristiane Torlone. E tínhamos nomes como Lídia Bronde, como Sérgio Viotti, Jonas Bloch, Antônio Pitanga, enfim, era um elenco estelar. E eu fui convidada para fazer uma personagem muito interessante, que era uma mafiosa, a amante mais jovem de Sérgio Viotti, que era o capo, vamos dizer assim. E, dali, eu fiz mais uma novela na Manchete, fiz mais uma série na Manchete. Em 90 eu fiz a minha primeira novela na Globo, que era Araponga, protagonizada pelo Tarcísio e pela Cristiane. E aí fiquei fazendo foi teatro. Foi difícil
0: entrar na dramaturgia para você ou você foi fazendo na dramaturgia naturalmente?
1: Olha, eu, eu fiquei assim, muito atenta, porque eu era espectadora de novela. Sim, não era, por eu não isso é? que eu te perguntei. só teatro, é diferente. Eu fiquei muito atenta ao tom, eu fiquei muito atenta aos gestos das pessoas que eram as, os craques, né? é, para entender aquilo, porque o teatro é todo aqui. Né? A televisão você pode falar assim. sempre falou que
0: a arte de observar. Observar né? é
1: arte, é. não é? é? E assim, você observa quem você admira. E se você não é bobo, você cola nessas Exatamente. pessoas. Você
0: está falando que as, todos os grandes mestres dizem é isso. É. Né? Você tem que observar quem é bom para você se inspirar e realizar. É
1: claro. Eu ficava assim muito... Eu sempre fui muito espectador. Eu gosto muito de, de ver ator. Até hoje, ator me comove e me hipnotiza. Porque... Um bom ator, uma boa atriz, você não tem como não se hipnotizar. Sim. É uma coisa que te chega de uma maneira, fala, como é que essa danada, Consegue faz isso? fazer. <risos> Agora,
0: eu acho que a sua primeira virada, entrando no mundo da dramaturgia, foi quando você assume a idade da loba protagonista. Eu acho foi que minha ali. Primeira protagonista. Primeira protagonista, eu acho, e eu considero a primeira virada mesmo, assim. Acho que ali você dá um salto dentro da carreira de atriz independente da novela ser na a novela era muito boa, Idade da Loba. Né? Acho é. que era Chetma com o Jaime, o Jardim. Era o Jaime e o Chetma, você exatamente. Você e Beth Faria protagonizando. É. Né? Do seu do não, hoje. Já era um nosso querido, um grande autor de teatro e televisão. Um trabalho de composição bom ali. Foi uma novela muito bem realizada. É né? uma pena que a Bandeirantes depois não engrenou o processo. É. Né? Quando você se coloca no lugar da, da protagonista, é muito difícil protagonizar uma novela, Angela?
1: Marcos, você sabe que eu estava tão nervosa. Ficou? Muito. Eu, quando eu vi o, o, o que era, eu falei: gente, eu vou protagonizar uma novela junto com a Beth Faria. Que a Beth é uma. Que já era
0: um ícone, né? É, ainda. Ainda, total, né? com certeza. É uma
1: tremenda domatriz Foi bailarina também, né?
0: O Brasil inteiro
1: conhece. Conhece. E eu falei: meu Deus do céu. Porque era a história de duas
0: mulheres, né? Paulo a Paulo. Sim. Era bem dividida a novela, né? Bem dividida. Eram vocês duas encabeçando, mas é, era bem é. dividida. Paulo Goulart. Paulo Goulart. Paulo a Goulart Bete Goulart também, muita... né? Bete, é.
1: Paulo me ensinou muita coisa de técnica, de câmera, porque eu cheguei meio crua, né? Eu tinha feito Araponga, é, algumas coisas na, na manchete, mas já tinha
0: tempo e, e, e não tinha da protagonista. Por isso que eu te perguntei porque a protagonista, ela trabalha de segunda a sábado, é, grava o dia inteiro e, e no domingo ela não descansa ela tem que estudar a semana inteira é, e as lógico. pessoas não têm noção não, do, do estudo da não, protagonista. É, é, não é mole. E, né, e fora a responsabilidade de você começar um elenco, sua vida acaba. Claro, né? você
1: não tem não tem fita, é a
0: loucura. Mas foi uma experiência muito bem realizada, foi, não foi? Foi, foi. Eu aprendi hein,
1: muito, muito, muito. A Beth foi uma companheira que bom, sabe? E Paulo Goulart foi fundamental.
0: Ele é encantador. O
1: Paulo me dava dicas, ele falou assim, não, olha, não olha para esse olho daqui, não, a câmera está ali, olha para esse meu olho aqui. Coisas assim, entendeu? Que eu falo, ah, tem isso também, tá bom, tá. Então eu chegava com as informações, ensaiava com ele, né, porque ele fazia o meu marido, e... Tudo eu, eu, eu queria. Eu falei, não posso esquecer que ele falou isso nesse momento. Eu tenho que olhar para lá. Não posso esquecer que ele falou: olha o tom da voz, não deixa eu ficar aguda. Eu trabalha esse seu grave aqui, ah, que é, é muito mais interessante para a cena. E ah, eu pegava é. aquilo tudo como se fosse uma joia para guardar numa caixinha. Entendeu? Que delícia.
0: Você, Você fala muito na referência, nas observações. Eu adoro isso. Você gosta hoje? Você é referência para uma geração.
1: Será, Marcos? Claro
0: que é. Imagina com essa história toda. Você gosta da troca das gerações?
1: Como assim? Não entendi a pergunta. Trabalhar
0: com um jovem, trocar claro. com um jovem. Você, por exemplo, estar tá na função hoje da veterana, estar tá no set e fazer o que os veteranos fizeram com você faz assim, faz assado, isso é uma coisa que te encanta? É,
1: eu, eu fico, às vezes, com um pouco de pudor, porque a pessoa pode não gostar. Então, se eu tiver que dar... Só se for uma coisa muito gritante, eu fico muito é, com muita parcimônia para não chegar na pessoa de uma forma invasiva. Sim, entendeu sim. Quando eu sinto que tal... Quando é necessário falar alguma coisa, até da própria cena, quando eu sinto que a pessoa está receptiva, aí eu falo com muita delicadeza para a pessoa não se sentir realmente é, invadida. Mas essa
0: relação entre as gerações é uma coisa que te encanta? Me encanta.
1: me encanta Até hoje me encanta, de verdade. É, e não é só assim com atores famosos. É, tem atores que, que não são nem da minha geração, são atores mais jovens, mas mais jovens assim, é, 60 anos, quer dizer, não são atores é, a, que estão começando agora mas que eu fico muito fascinada e aprendo. A gente aprende todos os sim, dias. Então, sim. essa troca é, não é só da minha experiência, é da experiência do outro e do talento do outro, que não quer dizer tempo de trabalho. Sim.
0: Entendeu? Nós falamos, inclusive, recentemente, sobre o trabalho do, do Cleiton Nascimento em Macacos é uma maravilha. Que é como se ele, não é o fato de ele ter ganhado o chão, mas assim, o que ele faz é, além de ser um feito, três horas de um monólogo, sem intervalo. Se a gente falasse para uma pessoa, você vai fazer uma peça três horas, sem monólogo, acho que todo mundo cortava o expulso. Né? E a gente não sente passar e, e ele faz exatamente a função do teatro, né? com uma maturidade absoluta e conhecimento. A faz a gente refletir
1: né?
0: totalmente na nossa, no nosso racismo é. estrutural, na nossa origem. Então a gente veio... E a gente fica com aquilo na cabeça e fica pensando o tempo todo, e é incrível, e é um garoto jovem. Ele deve ter 30 e poucos anos, ele mas é uma, e uma força, força é. absurda.
1: Ele está fazendo esse espetáculo há muitos anos, né? Acho que são sete, cinco, anos, sete, anos. sete anos. Ele está
0: sedimentado ali. Sedimentado. Ele
1: está tá completamente cheio. Ele vai para o mundo, ali. né? Ele vai para o mundo.
0: É. Ele vai para o mundo. Você teve um reconhecimento na carreira né, como protagonista um pouco mais tardio, dentro da, da trajetória normal de matriz. Né? as protagonistas hoje essa, elas,
1: desculpa, essa primeira protagonista eu já tinha 43. 43
0: antes. e eu uso você muito como case para as pessoas que não tem uma regra né? que às vezes a pessoa vai chegando ali perto do 40, ela não aconteceu já vai batendo um alto grau de frustração, eu acho que você Totia, Eliane Jardini todas fizeram sucesso mais tarde o que eu quero te perguntar com isso? Você Quando protagonizou, você já estava num grau de angústia da profissão? Tipo assim, será que a minha carreira vai vingar no sentido de, dessa divisão de água que houve? Ou você, você também foi uma surpresa e você estava atuando sem essa preocupação de ser a protagonista, de estrelar uma produção? Como é que isso estava na sua cabeça na época?
1: Eu nunca tive a ansiedade do protagonismo. Nunca. Eu sempre tenho a ansiedade da boa personagem
0: ótimo
1: entendeu? porque assim é o ser protagonista é na grande maioria das vezes consequência Sim. do seu trabalho às vezes até sorte que você está no lugar certo na hora certa Sim. né às vezes até assim um, um, um profissional não pode fazer não era você
0: e você entra é, aí
1: você entra porque o profissional não pôde e você está ali disponível e tem o, o, o perfil da personagem, mas o que me interessa, não importa o tamanho, eu estou te falando isso do fundo do meu coração, me interessa a qualidade da personagem, onde eu possa brincar, onde eu possa me virar do avesso, onde eu possa estudar, onde eu possa me surpreender até. Ótimo.
0: Entendeu? É isso. Marília ganhou todos os prêmios do mundo com o Pixote, era uma cena de 15 minutos, era só essa cena no filme.
1: Você vê que a é. gente vira e mexe, mexe fala. e vira? A gente fala da Marília. Sei. Porque era um, um fenômeno, é, entendeu?
0: E, e, e olhando para você também, eu, eu sempre, quando eu olho para você, eu tenho a Marília na minha cabeça. Então, a gente vai falar muito dela aqui, e de repente ela está até e por aqui. O que foi a gente ter que bater no
1: rosto de Marília Pera? O que foi ter que dar um tapa na cara? E bateu de verdade de bater, não? Mas, filho, eu falava, não Marília era frágil, era eu delicada. Sei,
0: eu sei. E odiava sei. A violência. É, eu sei. A gente fazia rival, né?
1: Eu falei, ai ah, meu Deus, ela e, bati na. Foi uma surra antológica também, é. Regina Duarte, que eu também fiquei muito nervosa, porque você pode machucar o colega sequinho. Claro. Querer, entendeu? Claro. E você não pode meio que ficar no meio do caminho, porque senão a cena não fica verdadeira. Não flui,
0: claro, Eu
1: fiquei com muita dor no é. ombro na cena com a. Com muita a...
0: tensão que dá também, né? Nossa Muita céu. tensão. Quando eu você volta para Globo, logo depois. Você vai ter um momento que você vai protagonizar uma novela, meu bem querer. Sim. Eu até já conversei com uma atriz aqui que ela falou uma história muito parecida. Ela protagonizou uma novela... É, é, Cristiana Oliveira, ela contou isso aqui. Protagonizou na novela da Manchete. Um sucesso estrondoso, estrondoso. Pantanal. é. Porém, ela levou numa boa, porque não tinha talvez essa consciência do protagonista total. A primeira protagonista dela na Globo já foi completamente diferente. Pressão psicológico... O, a atmosfera, a cobrança com ela mesma Para você, você continuou com essa tranquilidade de uma certa maneira ou a sua pressão e a sua cobrança por você estar na Globo protagonizando uma novela triplicou?
1: Não senti isso. Na verdade, é, eu, eu e Zé Maia éramos os protagonistas maduros.
0: E tinha um casal jovem. Que né? tinha um
1: casal jovem, que era Burilo Benício e Alessandra Negrini. Aliás, era um quarteto era, acho que, Flávia Alessandra e.
0: Tinha Flávia Alessandra.
1: E me lembro qual era o outro ator. E, e
0: tinha o marido dela, que eu não me lembro na época.
1: Não me lembro. Eu sei que eu e Zé éramos. <coughs> perdão. Éramos os, os protagonistas mais velhos. Eu não encarei como uma protagonista. Não? Não. Eu encarei como uma
0: boa personagem. De novo o pensamento. E a
1: personagem era uma delícia. Essa novela foi do Ricardo Linhares. Com que quem? gosta muito de você e eu dele, ele sabe disso porque nós fomos do planeta dos homens ele foi do planeta dos homens ele era redator não sabia ele... agora, um beijo, é, não sei se era é... Ah, muitos beijos para Ricardo onde é a minha câmera? aqui, aqui. a câmera é essa muitos beijos Ricardo, beijos de, de antigamente o, o, o Ricardo é, foi responsável por um dos bordões da Bia Nunes com Ailton Faria, se não me engano, que é um, um ator que não é mais ator. Mas ele escrevia um bordão para a Bia. Um Bia. Era um ator jovem, né? E eu fiquei muito encantada com a por personagem. Isso
0: que vocês trazem um carinho de muitos anos. Porque o Ricardo depois foi escrever com o Gilberto e você acabou fazendo muitas novelas do Gilberto.
1: Não. Você
0: fez Insensato...
1: Eu fiz uma par, Insensato, Paraíso, uma participação, uma participação... E Paraíso, uma participação... Foram duas? Foram duas. Ah, eu tinha a sensação que
0: tinham três. É,
1: Paraíso, eu e, e, e Paulo Bete fizemos um par, é, por uma circunstância, passávamos um, um período da novela curto, e Insensato, Incessato. Coração também. A minha personagem entrava
0: para... Mas foram boas personagens. Foram, foram personagens boas personagens. Muito bom, com o Tarcísio, com quem eu fiz a primeira é, novela na Globo,
1: é. que era Araponga. Né? Quer dizer, contracionar com Tarcísio, quando eu cheguei para fazer Araponga, tava estava verde. Eu falei, meu Deus do céu, você mulher mesmo tá Fica aquela, né?
0: Muita responsa, Muita né? Muita responsa. Porque a vida inteira a gente cresce vendo essas pessoas. É, é e e a,
1: a, a novela Ava Maria, até hoje as pessoas no, no, no Insta falam o bordão que era lele até hoje as pessoas falam, ah, E eu ia
0: falar do Bordão. Você que botou estava no texto.
1: O Eta Leli é do Ricardo. É, é do Ricardo. Alguns é. outros eu botei.
0: Você eu costuma, costuma colocar alguma coisa? Quando deixa. Quando deixa. <risos>
1: Você gosta? Eu gosto. Por exemplo, a, a Gisela, do Senhora do Destino, que tinha aquele que, situação, que era aquela mulher ento, entojada, aquilo...
0: Eu amava era aquela personagem. meu
1: E aí o agnaldo absorveu numa boa, porque eu estava ensaiando um espetáculo e... Eu e Estela Maria Rodrigues, e com o com Otton Bastos. No momento, nós falamos juntas assim no ensaio, olhando uma para outra, que situação! E a gente virava assim. <risos> e aí aquilo ficou uma brincadeira de bastidor.
0: E você levou para o... Pro... Saiu
1: sem querer numa cena. Aí eu falei, hum, que dá para botar isso aqui. Que delícia. E virou um bordão.
0: Muito, muito bom. Você é daquelas que lê o capítulo inteiro, a novela Só. inteira? Você não lê só as tuas cenas? Mas... Não,
1: eu leio, eu leio porque eu quero saber o, o todo, o que, que eu acontece. Eu sempre falo isso,
0: o ator tem que saber o que acontece, se é qual é a uma obra. coisa
1: estanque, às vezes eu posso dar uma intenção melhor ou pior se eu não souber o que está acontecendo certeza, ali no é. entorno, entendeu?
0: Eu amo o seu trabalho Terra Nostra.
1: Nostra, eu gostava,
0: acho que é um, é um marco da sua carreira, você tem é, a sensação que foi a personagem, eu tenho a sensação que foi a personagem que é mais icônica da sua vida sei, é a minha sensação porque eu, é, você tem essa sensação ou você coloca ela no rol de importância junto com outras claro que você fez muita coisa boa, porque acho que Terra Nostra apresentou, talvez para mim o seu lado dramático um lado mais pesado uma, um lado. eu não tinha aquela Angela Vieira na minha mente ainda né? e acho que o Brasil conheceu o seu outro lado porque você tem aquela famosa o famoso talento você vai para o drama e vai para a comédia ela era dura aquela mulher era muito dura, dura. Né? era uma grande vilã né uma dura. grande vilã é. você tem essa preferência pelas vilãs ou pela comédia qualquer coisa você vai de novo o importante é ser bom Sempre isso, o importante é ser bom. E não precisa, o importante é ser bom,
1: e isso não quer dizer tamanho, só quer dizer qualidade. Certo. Não precisa ser a personagem, ah, essa personagem é pequena, ela tem que ser boa.
0: Agora, todo mundo adora ver você fazer mulher rica. É, por isso. E você vive me dizer eu quero fazer uma mulher completamente diferente, uma mulher de uma comunidade, uma mulher do é, povo, é. né? Você ainda pensa nessa desconstrução? Claro. Você, você comenta isso com as pessoas ou não? Você comenta só comigo e com pouco
1: pessoas? Não, assim, porque o público sempre é, é, fala ah, você não pode fazer uma mulher pobre. E eu costumo dizer que é o seguinte, o ator é o que o personagem for. É isso. Ponto. Porque, senão, não é ator. Né? O ator tem que ser camaleônico. É o que o personagem for. Se Muito for um bom. personagem mudo, que fica só com o olho, ele vai... Vamos estudar quantos olhares eu vou ter para poder fazer essa personagem que só mexe o olho. É o que... A gente é o que o personagem for, eu, eu adorei
0: né? você falar isso sobre o personagem do olho, porque a Irene, quando foi fazer uma novela, ela teve uma preparação com o Eduardo Melewitz.
1: Sim, eu também trabalhei
0: com ele. Você trabalhou com Acho ele? Acho que foi na mesma novela. Foi na mesma novela? Foi. E a Irene, quando acabou o processo de preparação com o Milevich, me ligou à noite para dizer que tinha sido uma experiência ótima, assim, Marcos, o Milenitz hoje me, me deu uma, uma instrução muito interessante para fazer a cena interpretando com o olho. Eu achei aquilo tão curioso, a gigante Irene Ravage, com 72 na época, 70, feliz da vida, como se fosse uma menina, se reciclando e aprendendo e respeitando um profissional eu acho isso o máximo, né? você se permitir se renovar e se permitir conhecer novas técnicas o tempo inteiro. Você claro. gosta desse processo de preparação da personagem? Muito. muito. Você se permite muito. experimentar coisas novas? Muito.
1: Com... E eu tenho uma preparadora com quem eu trabalhei, é, das novelas em que eu trabalhei, assim, que é uma, uma, uma preparadora maravilhosa, que é a Maria Beta Pérez.
0: Maravilhosa.
1: Maravilhosa. E eu, eu tenho o maior respeito... É, pelo profissional que está trabalhando comigo, ele está numa função para me ajudar. Eu não posso não querer ser ajudada, eu não posso achar que eu sei tudo. Ele está de fora, ele é treinado para isso, a profissão dela é essa. Então, certamente, ela vai ter coisas para me dar, para me investigar, para me mexer, para me revirar. E eu fico completamente disponível para isso, porque a gente, às vezes, sente de uma forma ou tem uma intenção que o outro vê que tem intenções melhores, que tem outras maneiras complementares daquele, de fazer aquela personagem, entendeu? Então, eu sou muito disponível para isso.
0: Pelo contrário, eu gosto disso. E quando você está com a preparadora, você busca o andar, você busca a voz, você busca a história da personagem, ou isso é uma coisa que você cria, o preparador lapida o que você está criando?
1: Depende, depende. Depende dos exercícios, propostos. Agora... Como eu te falei lá no início, para mim é muito fácil a coisa corporal. Sabe? Ela vem com muita facilidade. E normalmente o que eu proponho é aceito. Porque eu faço do meu corpo o que eu quero. Esse é seu
0: instrumento de trabalho, né? É,
1: e foi muito lapidado, muito trabalhado. Entendeu? Então, assim, é, eu sou muito observadora do outro. Na rua, às vezes, eu vejo uma pessoa e falo, que andar bom aquele. Vou guardar isso na minha cabeça, porque um dia eu vou usar esse andar.
0: A arte de observar.
1: A arte de observar. E assim, às vezes sou fascinada. Também é horrível, porque às vezes quando eu fico fascinada numa Você pessoa... fica olhando fixamente. Eu fico olhando <risos> fixamente, porque alguma coisa... sabe Um gesto, um jeito de falar. E, e essa coisa que eu sempre tive desde criança e de colégio, que eu tenho um grupo de amigos desde o primeiro ano de ginásio... Que legal. Que nos vemos sempre. <risos> Ele sempre dizia, você era muito debochada. Eu falei, não era debochada. Você imitava tudo, mas não era deboche, entendeu? Eu tinha isso desde criança. Era uma criança. atriz.
0: Ah, lá, era uma era atriz. Uma atriz. Agora que você falou tanto em corpo, você fez uma Playboy, você tinha 47. Sete. É, não é normal uma mulher de 47 anos estar na Playboy. Normalmente as mulheres são mais jovens, né? Você tem esbanja beleza, esbanja elegância, esbanja charme sucesso danado que o Terra tem, uma mulher linda de deslumbrante, né? Quebrando ali um paradigma também, porque as meninas são sempre mais jovens. Foi difícil fazer playboy? É uma coisa que hoje você olhando, você faria ou não faria? Claro que hoje a cultura é outra. Você assim, que eu, eu fiz algumas, eu produzi algumas playboys com, com as atrizes. Não acho um processo fácil, acho, é. É, é, é um processo duro, né? Um, é um clima, até às vezes, meio tenso para atriz se relaxar. Você, com esse histórico todo em cima da arte, na hora que você está despida ali, claro que você fez toda, totalmente amparada na né? Itália, com toda a estrutura de estrela, mas eu não acho que seja fácil para a mulher, não. E eu queria saber como é que você encarou, você tirou de letra.
1: Foi difícil, não. Não? Foi, não. não seria. Foi durante a fotógrafa? hipócrita, se eu Não, eu quero que você fale ah, a verdade. Fiquei... Pois... Não. não. O
0: difícil
1: foi quando a revista saiu. Ah, os olhares nas ruas. Eu vou te contar uma coisa muito engraçada, que assim, eu considero engraçada. Como eu te falei, eu corro. E eu estava correndo na lagoa, ali perto do Túnel Rebouças, tem uma reta né, que vai em direção ao Jardim Botânico. Eu registrei correndo um caminhão de lixo, assim, registrei aquela coisa alta tô correndo. Aí, quando eu chego perto, um dos profissionais que estava assim, atrás falou assim, Angela! Angela! Playboy, ó. <risos> eu, eu senti meu rosto ficar quente. Assim, né? É porque aí todo mundo olhou, Sim. entendeu? Tava aquele trânsito. E era uma época parado. que todo
0: mundo parava para ver a Playboy. Parava. Porque parado. não tinha essa coisa era da Era uma época né? que você
1: escolhia, por exemplo, ah. eu fiz em Siena, uma produção de linda, linda,
0: de arte.
1: Linda. Uma produção... É, muito elegante, muito. muito elegante. E, assim, muito elegante. o Bob foi... Ah, foi o Bob o teu. Foi o Bob. Eu, eu pedi que fosse o Bob, é um nada contra os outros. Mas a estética do Bob até hoje me fascina. É, é, eu tenho uma, uma compatibilidade com o que ele faz, com o que ele diz na foto. Sim. Eu acho bonito, é muito elegante. sabe? Muito não, elegante.
0: Não é nada agressivo. E nós
1: fizemos um ensaio que estávamos as gargalhadas, porque foi muito gostoso fazer, assim, um clima maravilhoso, e, e resultou num trabalho que eu acho muito bonito. Muito bonito, muito bonito.
0: muito bonito. Muito bonito. Angela, você fez grandes novelas, a gente já falou aqui do Gilberto, Aguinaldo, uma, par, várias parcerias com ele, e outras novelas mais. Eu acho que você viveu uma época de ouro que foi mudando, foi mudando, é. as novelas foram ficando cada vez mais joviais é, né? é. eu considero que a gente está vivendo um etarismo no audiovisual né? você não tem mais um número de grandes atores em quantidade nas novelas né? você tem essa mesma sensação ou você acha que faz parte do tempo, o tempo é si mesmo o pensamento vai mudando ou você acha que aquele espaço que a gente tinha tão bem construído, tão consolidado que o brasileiro tinha aquela complexidade ele se perdeu e ele merece voltar
1: Marcos, é, você falou uma parte da minha resposta. O tempo é outro. É, as mudanças, eu acho que elas são mais velozes. O mundo ficou muito rápido. Muito. Muito rápido, sabe? Quando você está registrando uma coisa, já vem a outra. Então, eu acho que é a era que a gente está vivendo. Eu, eu tenho, assim, claro saudade de uma época, mas eu também procuro não ficar saudosista. Você não
0: é saudosista, né? Ou é?
1: Não, eu, eu tenho uma tendênciazinha, mas eu luto contra isso, porque assim... Não adianta você brigar com o inevitável. Sim. Você sai perdendo.
0: Né? Tem que se adaptar ao mundo é, moderno. É, eu
1: quero ser feliz, eu quero ser alegre, eu não quero é, ser uma pessoa nostálgica, eu quero ter a boa saudade, uhum. sabe? Como eu tenho de épocas... E tô...
0: orgulho do que fez, e né? E
1: orgulho do que eu fiz, e orgulho com, de, com quem eu trabalhei, as oportunidades que eu tive de estar com pessoas fantásticas que me ensinaram muito, com quem eu aprendi bastante. E, assim... Então eu não tenho isso, eu acho que isso não, não acrescenta à felicidade. A felicidade. Uhum. A felicidade. Sabe? Agora, a gente tem que se adequar, perdão, tem que se adequar ao que está vindo. O que está vindo está vindo assim, ó. Está uhum. vindo assim e está vindo meio. É, 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 é pueril, é descartável, né? Porque não para, é muita coisa, é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Você tem que se adaptar, mas também tem que ter uma certa calma para não cair na esparrela de se perder. De você de sentiu sair, isso quando entendeu? você
0: sai de 26 anos de TV Globo e faz o seu primeiro trabalho no streaming, na série Maldivas, é, com o um diretor que a gente adora, que é o Alvarenga. É, Marenga, é. Mas eu você sentiu senti já essa diferença, dessa velocidade, da... dessa ou ainda não deu... Ali, não ali deu eu não
1: senti, não, porque a direção do Alvarenga era uma direção muito precisa, tranquila calma. A direção era calma. Eu gravei muitas cenas com ele, mas gravei com outros diretores também. Então, o conceito que era do Zé era muito calmo. A gente pôde fazer... O que fazem depois na edição é outra, outra história. história. Porque, às vezes, você pode destruir um trabalho e, às vezes, você pode construir Sim. um trabalho que não foi tão legal e, numa edição, ele passa a assim. ser. É
0: para o bem e para o mal. E a edição... É, é fundamental. É fundamental né? Ela, ela é fundamental. finaliza a obra. Né? Agora,
1: o que eu acho que deve se prezar, e isso eu acho que é respeito, é não modificar a tua criação, não modificar a tua autoria da personagem. A perda Aquilo do é DNA. Né? Aquilo é seu. Aquilo, você é dona daquela, daquele personagem. entendeu? Então, às vezes, tem certas edições que, que te tiram essa autoria. Não, Entendo a personagem é minha, eu estou fazendo assim. Respeite. Perfeito. Ou então, na hora do, 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 da gravação, fala, não quero isso, não. Joga isso fora. Traz uma outra coisa. Aí você, você cria o que o diretor está sugerindo. Uma vez que ok, que valeu...
0: Tem que estar tá valendo. Tem que estar tá valendo. Tem que estar tá valendo. Tem uma grande atriz, ela até nem escomoda que eu fale o nome dela, mas eu não, não vou falar, porque eu vou deixar para falar o nome dela com esse assunto com ela também. Mas eu vou pegar o case dela para usar para você. A grande atriz, nossa amiga, um dia a gente recebeu um convite e a personagem era uma, uma mulher do interior, quase uma mulher é, bem simplória. E ela falou para você: Marcos, eu não sei fazer essa mulher. eu tomei um susto. Falei, mas você é gigante, você faz qualquer mulher. Tinha sotaque muito carregado. Mas ela falou, não, eu não sei fazer. Eu não sei fazer essa coisa. Já aconteceu isso com você? De você receber um convite, uma personagem, você olhar e falar assim, isso eu não sei fazer? Já. Já? Já. Mas
1: aí eu queria tanto fazer...
0: Que você que foi, foi lá eu e Eu falei, fez. eu vou aprender. <risos> <risos> você, você não é? tem medo de uma personagem que seja muito o seu oposto?
1: Eu tenho sempre medo, Marcos. Tem sempre? Sempre. Sempre eu tenho medo. Imagina. Você vai fazer. Ó, quem é essa pessoa, Jesus? Como é que eu vou fazer essa pessoa? Tudo bem que você vem com dados do autor, né? E é bom quando você pode. É, em teatro, às vezes, o autor está é. morto. Mas é bom quando você pode pegar subsídios, né? Por exemplo, eu fiz um, aquele espetáculo, Volto a Falar, o Matador de Santas. O Jô, que é aquele autor Genial, maravilhoso... O, o, Jô tá, o Jô ia lá nos ensaios que a gente ensaiava na casa do Guilherme Essa troca Lemel. com o autor
0: é fundamental. Era fundamental. fundamental.
1: fundamental. Então, é, é, o medo é não ter é, subsídios para fazer. Mas, então, o máximo possível. Porque, se você fica com medo, é natural você ficar, mas se você não é que você fica, é natural você ficar. Se você endossa esse medo, você embota uma parte da sua criatividade, Total. entendeu? O medo paralisa, né?
0: Total. E é tudo que a gente não pode ter. Tudo que a gente não pode, não ter. pode ter. E é até bom você falar esse assunto que vai exatamente no gancho da minha próxima pergunta, que é não ter medo. Eu sinto você até uma mulher realmente meio destemida, uma mulher de personalidade forte, delicada, mas forte nas suas opiniões, nas suas colocações. E sempre digo que você consegue dizer as coisas com educação, mas de uma maneira muito clara e objetiva, e eu gosto disso. E você fez uma novela onde você não estava feliz com a personagem, a personagem realmente não desenvolveu, você quis ser honesta com você e até com o público, e você achou que decidiu que o melhor era não continuar na novela. Eu super te apoiei, porque eu achei que você estava certíssima, o personagem era completamente aquém do seu talento e dentro da história não tinha a importância e o autor não soube desenvolver. E você peitou e pediu para sair.
1: E aí, quando eu soube que eu não podia sair, e por um motivo é, justo, que aí eu não posso interferir, o gancho de outra personagem importante dependia da permanência da minha personagem. A minha personagem dava esse gancho de uma personagem importante que tinha na novela. Então, eu entendi isso é, e fiquei a contragosto. Mas eu fiz uma coisa que eu, é, eu nunca falei sobre isso e vou falar agora. Quando eu, eu comecei a fazer essa novela, antes de... de Aliás, não, eu já estava gravando a novela, minha mãe teve um AVC. Eu sou filha única, um AVC seríssimo. Ela ficou dois meses na, na UTI em coma, induzida. Eu fiquei muito preocupada, porque foi num estalo de dedos, assim. Ela estava se preparando para ir ao banco, super saúde, pá! Nossa! Eu estava na casa da Serra, desci, desesperada, enfim, a vida mudou.
0: A vida mudou, né? Você montou um home care em casa. Montei né? um
1: home care em casa. O Paulo Niemeyer que recebeu, ela falou, Ângela, se prepara porque não é café pequeno. Eu falei, ah, bom, estava começando a fazer essa novela. E como todo começo de trabalho esperançosa, era uma personagem que eu estava muito feliz, porque era uma personagem é, que não era rica, que não era uma personagem comprometida com um, um, um cara é corrupto, mas ela amava, é, sabe, tinha um monte de, 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 de da sinopse, falei, pô, que legal. E ao mesmo tempo, com essa situação, filha única em casa, tendo que resolver essa questão, meu pai já não era mais vivo, se eu não tivesse passando por esse problema da minha mãe, eu talvez não tivesse tido a reação que eu tive, talvez eu fosse por um outro caminho, porque eu, eu, eu fiquei tão enlouquecida durante tanto tempo que eu passei a não ir gravar certas cenas em que eu fazia apenas figuração, e foram muitas figurações que eu fiz nessa novela, entendeu? Muitas. Teve um momento que eu comecei preocupada ali, o lugar que me dá prazer na vida, a, a, a profissão que eu escolhi, que eu estou ali e, e sendo
0: Sim, tratada não bem tratada. Dessa,
1: e não foi só comigo. Tratada dessa maneira. Se eu não tivesse aquele problema, talvez eu segurasse essa onda, fosse até o fim, e nunca mais na minha vida ia querer olhar para a pessoa que estava me proporcionando isso. Como não olho? Acho que foi um, é maldade. Acho que é maldade, porque nós atores, a gente fica com... É tudo a flor da pele, Sim. nós somos um instrumento, sabe? E, e eu acho que isso e é tem maltrato. tem que respeitar a
0: história. É maltrato. Eu tenho muito respeito história. E não foi só comigo.
1: Durante claro. Outros personagens na mesma outras novela. Outras pessoas, já passaram
0: também coisas assim. É, isso
1: na, na mesma novela é. também, entendeu? Assim, Cada um que cuide da sua neurose, cada um que pague seu terapeuta, mas cuide-se para não fazer o outro sofrer a tua doença. Perfeito. É isso.
0: Perfeito. Muito bom. Inclusive, falando isso, vou, vou puxar num outro gancho, eu estou vendo o um documentário da Xuxa, que eu gosto muito, inclusive. Ela fez agora o filme da Thalita Rebouças, A Fada, que vai lançar, o é Fada, e fez também a série da Ana nossa autora maravilhosa, Taran. Eu tenho muita admiração pela Xuxa, acho ela uma guerreira. É, eu também acho. acho ela seríssima, né? É, e ela é. busca. Mas uma coisa que eu fiquei muito incomodado no documentário é, claro, todo mundo sabe da relação tóxica que ela tinha com a Marlene, e um problema dela, a gente eu não, tá não nada a ver o com isso. É, e isso fica muito evidente no documentário e de grande discussão desses problemas que elas tiveram entre elas, que até hoje não estão bem resolvidos, mas o que eu digo é a relação tóxica, eu detesto essa exposição da vida, das relações tóxicas das pessoas. E eu fiz uma analogia entre eu e você, que eu, que eu acho muito interessante, porque nós começamos a trabalhar, nos afastamos durante dois anos e voltamos, você foi de uma elegância comigo, de uma gentileza, de uma educação. Super entendi o seu momento, a sua decisão. Nós mantivemos a, o amor e a amizade no mesmo grau como se nada tivesse acontecido Verdade. profissionalmente com a gente, porque não aconteceu nada grave, foi uma questão de opção. E você volta e a gente continua seguindo a vida lindamente, com a parceria linda de sempre. E, e a gente manteve a origem da essência do relacionamento, que é o amor e a amizade. É isso. Você não acha que hoje, nesse mundo que a gente vive, né eu, as pessoas estão se acusando demais, estão se expondo demais, estão se preservando pouco e não, e não olhando um para o outro? Ou você acha que isso. é uma... Como é que você vê isso? É isso. Você falou o que, que eu acho.
1: É, a vida está premente. E vai ficar cada vez mais. Nós já falamos ainda há pouco em outro assunto sobre essa velocidade. Né? É olhar o outro. É um momento pequenininho que você pode é, é, dar esse momento, se dar esse momento, para olhar o outro. Porque eu tenho certeza que você gostaria que o outro te olhasse claro. também, assim, entendeu? É, por mais premente, por mais dura que seja a situação, é, eu acho que o, o humano, ele nasceu para ser feliz. Exatamente. Como dizia Caetano, não para morrer de fome, você está entendendo? A gente nasceu para viver, infelizmente não é assim, infelizmente o mundo é... Duro, Duríssimo. é duro. O que que faz? O que que determina o destino de uma criança que nasce num país onde é, ela morre raquítica sem ter o que comer e outra nasce cercada de todos os cuidados da saúde, da, da educação. O que que determina isso? A gente não sabe, né? O que que determina? Sim. Então, mas é humano, é ser humano. Então, essa coisa desse, desse rancor, dessa falta de empatia, do olhar o outro sem generosidade, me incomoda muito. Então, acho que se você... Te... Nós somos amigos de anos.
0: Anos, a vida toda. Né?
1: É, eu não posso fazer com você, não ser leal com você. Naquele momento, eu queria sair e experimentar outra coisa. Eu não posso não ser leal com você. Perfeito. Como é que eu sou leal com você? Dizendo o que vai no meu coração, né?
0: E foi o que eu fiz. Foi o que você fez. E com todo respeito e educação. Porque é eu tenho certa... por você.
1: Respeito, admiração, amizade. Eu tenho um amor profundo pela nossa amizade, Sim, né? Sim, eu também. Que independente de, de tudo, ela, ela está ali sedimentada. A gente não precisa mais se preocupar com
0: isso. Exatamente.
1: Ela está ali. E a volta para você foi movida pela mesma coisa com a pessoa que eu estava. Eu falei, olha, está na hora de eu voltar. Eu experimentei, está na hora de eu voltar. E foi ótimo, porque até hoje a outra pessoa também é de um carinho imenso. Com e é uma mesmo.
0: pessoa maravilhosa.
1: Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa,
0: que é minha amiga, inclusive. É, é. então
1: eu acho que a gente nasceu para isso, como eu já falei a lá. A gente está precisando ser, de
0: gentileza, assim, né, Angela? Gentileza. A gente tá precisando de olhar o de outro,
1: sabe? Olhar o outro com carinho, com cuidado, se colocando no lugar do outro. É não tendo ódio, não tendo esses sentimentos que te fazem ficar horroroso na vida, sabe? É, a vida é pra gente ser feliz. A gente precisa ajudá-la. Ela é pra gente ser feliz.
0: E falando nisso, você teve um momento da sua vida difícil de saúde que você tomou um susto que você superou. Graças a Deus, ficou ótimo. Como é que você... Quando você teve, acho que foi no ano 2000, se eu estiver errado.
1: Foi 2001. Porque 2001. foi logo depois, eu, eu comecei a namorar o Miguel, a gente está casada há 21 anos, foi 2001. Já tem 20 anos? Já.
0: Quando você se depara com o problema de saúde e você entra em todo o processo, você supera, como é que você trabalhou a sua carreira e a sua cabeça para isso? Porque as pessoas têm uma sensação que a gente, o artista, de uma certa maneira, não tem problema, que ele vive feliz o tempo inteiro que e a gente tem os mesmos problemas que todo mundo tem claro. a gente sofre os mesmos problemas que todo mundo tem agora cada um sabe a forma de lidar inclusive uma das coisas que eu preservo muito e que eu acho que a gente está precisando aprender é hoje ali uma coisa muito interessante na internet de um psiquiatra falando que a rede social ela potencializou o sofrimento que as pessoas estão com necessidade de expor o sofrimento. Eu não sei se é por compaixão, eu não sei se é por alguma uma forma de buscar um apoio no outro para superar um momento difícil. Eu, particularmente, acho, e até por isso que eu estou até comentando esse assunto com você, não quero falar em si da doença, que não é o caso, mas é falar como o processo de superação, que eu acho interessante quando a gente se depara com o problema de saúde, como é que a gente vira o jogo, e também com a preservação daquele momento. Tem muita gente que tem necessidade de dividir aquela tragédia para ganhar apoio e eu não acho que existe um caminho muito saudável. E, pelo que eu me lembro, você na época foi muito discreta, se manteve muito discreta e as coisas foram se resolvendo. Eu queria que você tivesse um apanhado dessas duas visões.
1: Eu acho que poucas pessoas souberam disso.
0: Estou contando alguma invasão não?
1: Não, de jeito nenhum. Eu não tenho problemas de falar sobre, sobre as coisas porque também não tenho nada que, a esconder, claro. que traga constrangimento, <risos> que me traga ou que traga constrangimento ao outro. Eu Foi um, um, um exame de rotina, é, eu fui a um otorrino que eu não conhecia e que hoje é meu grande amigo, ficamos grandes amigos mesmo, César Aterino, e Exame, olha, não sei que ele olhou assim e falou: "Eu tô, eu tô vendo um abaulamento aqui nessa região com aquela espátula". Nessa época ele tinha um consultório que é, era uma, uma pequena clínica que o irmão também era é, otorrino. Aí ele chamou o irmão dele, olhou e falou: é, "Eu tô vendo um abaulamento aí, queria que você amanhã fosse". <risos>
0: A vida faz assim, né? A vida faz assim. Eu queria que
1: amanhã você fosse... Eu vou ligar agora para o Felipe Matoso, o laboratório, você vai, você vai chegar lá primeiro, eu quero que você faça esse exame. Assim, assim. Eu falei, opa, que o negócio né? café pequeno. Tava sozinha. Aí eu falei, tá bom. Aí eu desci, eu não lembrava se eu tava de carro, se eu tava de táxi. Era a primeira vez que eu ia no consultório dele, eu nunca tinha visto... Aí eu fiquei olhando assim para a rua, falei, gente, que eu tô com a Copacabana? Tá, por aí. Peguei o telefone, liguei para minha terapeuta. Na época eu fazia com, com frequência, né? Você ainda faz? Não, agora eu tô de alta. <risos> que bom! <risos> ah, aí eu liguei para ela e falei, olha, está acontecendo isso assim, 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 eu estou um pouco nervosa. Ela não falou: é pra mim, é, vem para cá para um consultório. Aí eu fui para lá, conversamos, conversamos, não sei o quê. No dia seguinte, fui fazer o exame e fui ao consultório de um clínico geral. Olha, você tem um abaulamento, você tem um tumor na parótida que a gente precisa saber se é benigno ou não. fizemos o exame, ufa, era benigno. Aí depois veio a outra coisa. É, eu tinha que fazer a cirurgia assistida por um microcirurgião plástico, que foi o Tomás Nassif, porque não se sabia a extensão do depois. O que
0: você iria tirar. Como
1: é que eu iria ficar, entendeu? Como é que a coisa ia funcionar. Então, foi um período de muito, muita tensão. Muita tensão. E aí, é, eu fiz a cirurgia, rapidamente foi tudo assim em duas semanas eu tive o laudo que era Benigno Ufa Graça a Deus. né Benigno tá bom aí depois vem a coisa como é que vai ser como é que não vai ser aí o, 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 o Tomás assistiu a cirurgia eu falei olha eu quero saber a extensão do, das minhas possibilidades da melhor para pior para eu poder me preparar para as duas né porque é um, uma coisa eu fiquei Marcos é, três meses com um pouquinho da boca é, um pouquinho torta, porque estava magoado. E ele disse para mim, isso vai voltar, isso vai voltar, isso vai voltar. E eu estava escalada para uma novela para fazer Coração de estudantes
0: Que foi uma novela maravilhosa. Maravilhosa. É. é, ainda tinha um tempo que...
1: maravilhoso. Beraldo que falava, presta atenção. Que era toda... É, coisinha assim, rápido E o... Mãe de... de, de... Que eu amo, Caio Blá. Caio Blá. Amo um Clá o Cláudio Blá. Amo. É um... No coração. E aí, eu falei, pô, Aquela coisa, né? Eu não olho para trás. Aquela coisa. A gente veio para ser feliz. Falei, é bom. bom. É benigno. Já me falaram que vai ter jeito. A novela não grava agora. Também se grava agora, se eu precisar de mais um mês, eu peço mais um mês para me... Ah, e quer saber uma coisa? Eu vou para Portugal. Porque... Cláudia Mauro, eh, PC, Edwin, estavam fazendo a peça em Portugal, meus grandes amigos. Eu falei, eu vou para lá, ficar salve quieta a lá. Salva Amizade?
0: Salva a Amizade a peça?
1: Não, eles estavam fazendo a peça que o Edwin fazia. Ah, aquela, o... Eu sou minha própria... Não. Que ele fazia vedete? Que ele fazia a vedete.
0: Eu sou Bolero, não sei o que é
1: tchau, tchau,
0: tchau. Eu falei,
1: eu vou para lá, tem família lá, sempre vou a Portugal, não sei o quê. Eu falei, eu vou ficar com eles, eles já sabem que só amigos próximos, já sabem de tudo, eu vou ficar quieta lá. E fui para lá e fiquei uns 20 dias lá com Logo eles. Logo depois da cirurgia? Um, não, aí eu, um já tinha, depois. Já, um pouco depois, porque eu precisei fazer fisioterapia, não sei o que Só que eu não sabia uma coisa. Eu fui, em 20 dias, eu fiz dois voos longos. A pressurização, depois me foi explicado, melhorou muito. Gente. eu Quando eu cheguei lá, eu falei, já estou voltando, legal. Quando eu voltei, dois dias depois, eu estava com a boca perfeita. Gente,
0: que incrível.
1: Perfeita. E aí eu falei, gente, mas aí é que eu fui saber que esse processo, estavam fazendo até testes sobre isso, explicando a grosso modo tá? Sim. porque eu nem me lembro Não,
0: mas, mas eram é,
1: basicamente é, era isso e aí voltou, e a minha cicatriz é nenhuma, e aí eu fui gravar com o Ricardo Oddington aí, primeiro close que eu tinha, eu nem sabia que ele estava dando close, ele falou assim vem aqui do suíte ver uma coisa aí eu fui, ele falou cadê a cicatriz? O gato comeu tinha nada.
0: Gente, gente, nada
1: com Close. Então, foi assim, um período de grande tensão,
0: né? Você tem religião?
1: Não, eu não, não. tenho religião. Mas
0: você é cristã? Não, eu não, não. tenho religião. Você não... Eu acredito. E o que você se apega eu... nesses momentos?
1: Na rapaziada, em você. Da, no, 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 no eu, eu me apego olhar para
0: frente ser, e ser feliz
1: olhar para frente e ser feliz e procurar confiar no outro se o outro não confia em mim, ou se não é confiável, o problema não é meu é dele é isso aí. <risos> é Entendeu? É não tenho tenho assim tenho simpatia pelos santos Adoro o santo. Alguma devoção? Algum... Ah, São Miguel,
0: anda comigo Miguel. pra tudo. Que, é, que nem Porque é um será, santo, hein? é um arcanjo. É, pois é. <risos> gosto será? tanto de... 21 anos, casado. Eu com falava meu pai, assim: mas... eu gosto
1: tanto do São Miguel que eu botei um na minha cama. Eu botei um Miguel na minha cama. Mas o, o, o ah, arcanjo Miguel, eu gosto ah, é, dele, sabe? A história, A história dele. É eu tenho ele escrito em hebraico, eu tenho ele em anel, eu tenho ele em escapulário. Eu não entro em cena sem conversar com ele. É a única coisa que eu tenho, assim, mas.
0: Agora, é muito gozado você falar isso. Eu e você temos essa paixão por Portugal. Eu? Né? E você mas é portuguesa. É, é eu agora tenho o passaporte português. Somos portugueses, Somos portugueses. Eu falo isso com orgulho. Sou é. brasileiro e português. E é um barato, né? A gente tem essa paixão pelo país. Assim, você, principalmente, ter passado por isso, você resolver ir para lá e essa situação melhorar você. Quer dizer, tem um link aí, quer é porque queira ou não.
1: Eu, eu, os meus avós, por parte de pai, os dois são portugueses. E eu morei com eles, eu, meu pai, e minha mãe, morávamos numa casa daquelas casas compridas e, e térreas, morava a família Vieira. Então, eu, eu fiquei muito, até os sete anos, convivendo com eles diariamente. E, realmente, só eles que vieram para o Brasil. O resto da família... Continua todo lá. Todo mundo lá. Todo mundo. É, Passos de Ferreira, é, bem ao pé do Porto, e agora, hoje, todos no, no, no Porto. Era uma família muito próxima, porque a minha avó, que era italiana, a mãe de minha mãe, mas ela era italiana, não, ela veio na barriga, ela nasceu aqui, mas veio na barriga da minha bisa. É, eu falava... Via, porque ela morava em Minas, daquela parte dos italianos que foram para Minas e não para São Paulo, dentro dos imigrantes. Eu ia todo ano, nas férias, ver minha avó. Mas eu não tinha aquele contato. né, assim. E aí eu tenho um pouco na vida o fado.
0: Eu adoro o fado.
1: Não, o fado, fado. Ah.
0: o fado. O fado. Hoje a gente está falando da música. Não, eu também,
1: adoro, adoro. Toda vez que eu adoro, choro. Adoro para o fado ver É, mas eu tenho fado. Às vezes as coisas são muito Trágicas para mim, sabe? Meu Deus, como é que eu vou resolver? Aí o você traz fala, o lado
0: trágico do fado. Olha, os vias, olha o
1: fado. é menos
0: mesmo. Por falar nisso, você visitou o Museu da Amália Rodrigues em Lisboa de alguma vez?
1: eu fiquei amiga daquela senhora que, da que ela... tá tudo.
0: Nossa, gente, quem foi é. em Lisboa? Não pode perder é. o Museu Amália Rodrigues, é. que é na casa de Amália. Vivia com tudo dentro. É incrível, né? Mas eu é adorava fazer uma portuguesa. Ah, sua cara. Que não dá. E você faz um tá igualzinho. E agora eu temos uma amiga em comum, né? Que é a Rosângela, que eu te apresentei. Fala, tava
1: trocando mensagem com ela agora, porque eu tô providenciando a cidadania da minha filha.
0: Ai, que legal! É. Muito bom. Só Nina não quis seguir a carreira de atriz nem um pouco, né? Ela teve a, ela é do a, a esporte, esporte, foi jogadora esporte, de bola de praia, é, do, é da muda. Programação Samba. visual. É, ela
1: trabalha como programadora, que você é designer. Filha gráfico. única.
0: Você tem uma filha só. A sua mãe também foi filha única?
1: Imagina, minha mãe tinha mais 12 irmãos.
0: O, todos os seus parentes de Portugal são da família da sua mãe? Ou do não, seu do pai? Não, do meu pai. A
1: família da minha mãe é assim. A, a, no outro dia, eu queria muito ter conhecido uma moça, cantora, que veio fazer um espetáculo no Rio e eu não consegui. O meu, A minha bisavó era uma índia puri, de uma tribo puri, É, que tinha até uma. Eu, eu, eu nunca tinha visto aqui. É, ninguém e a coisa de uns cinco meses quatro meses eu vi no jornal uma cantora que era da, da raça puri e um, a, essa é minha bisavó casada com um espanhol meu avô Gente, foi um mundo Ramiro que, dos Santos que família
0: né, do mundo
1: é o meu avô paterno materno é Ramiro dos Santos é, dessa descendência índio com espanhol e a minha avó é, materna é Cantarelli, é italiana. Aqueles italianos que foram para Minas, como eu falei, veio na barriga da minha bisa. Então, é Cantarelli Ramiro dos Santos. Essa é a minha mãe. E o, o meu pai estão todos costas do Lela Vieira.
0: Que maravilha! Tem que fazer aquela árvore, né? Fazer a árvore. Tem que fazer a árvore. É muito do, próximo,
1: do... né? São, só, só eu e meus, primios, meus tios que nasceram no Brasil. Muito
0: legal, Ângela. Bom, vamos ao nosso quadro agora. Dica de leitura. Opa! Vamos, a gente sempre dá uma dica para o nosso espectador e vamos começar com a sua dica, que eu acho que, se eu não me engano, você tem mais do que uma dica. Eu tenho três dicas. Três dicas. Vamos lá, comente a sua dica.
1: Esse livro do Ricastro Castro é uma delícia, porque ele é um passeio pelo rio dos anos 20. Aquele rio... Que fervilhava em milhões de aspectos, inclusive o cultural. É uma delícia, e ele faz isso com a maior propriedade. É uma leitura deliciosa, que eu, como carioca, não sabia de várias coisas.
0: Então, que acho que vai
1: ser uma leitura muito interessante. É o livro, toda
0: a base de pesquisa da, do, da década. É,
1: ele, ele faz esse passeio. Ele é, perfeito, né? ele é um espetáculo outro do Laurentino Gomes, que é o Escravidão, eu estou indicando Grande o volume 1, um, porque são três volumes. Eu li os, os dois, ainda não li o terceiro. Eu acho que estamos no momento absolutamente ideal para que se Essa leia é esse livro. Ele é, eu trouxe por conta disso. Ele é fundamental. Nós temos, historicamente... Um tempo muito curto, historicamente, que nos separa da abolição da escravatura, Sim. mas um tempo imensamente longo para andar a passos de cagado como nós andamos. Uhum, então, perfeito, acho que esse livro é, é importante. E trouxe um livro do, do meu colega, Estepan. Eu não Seriano, sabia que
0: o Estepan tinha lançado um livro.
1: Dois já. Dois? É. Esse livro, Garimpo das Almas, é um livro muito agradável de ler, porque o Estepan é um grande contador de histórias. Sim. Porque foi um grande protagonista ou coadjuvante de grandes histórias. Sim. Então ele conta de uma forma muito engraçada. Mas é biográfico. É, histórias que aconteceram histórias dele, com que ele. Histórias que aconteceram Isso. com ele. Eu faço muitos espetáculos de rua.
0: Né? E é a Paixão de, de, paixão de, de Cristo. Cristo.
1: Todos os espetáculos do né? dirigidos pelo Ginaldo de Souza. É. E Estepan era o nosso eterno São Sebastião. Depois a gente falou que ele precisava fazer um, um lifting, porque não tinha mais. <risos> né? Isso era uma sacanagem que a gente fazia todo mundo ali, que aquele grupo de teatro, uma delícia. Sérgio participava, Milton Gonçalves participava, uma delícia. Zezé Mota, Mota, brilhante. brilhante. Né? É. Fizemos a Paixão de Cristo ano passado. Então, esse livro é muito divertido, porque que o Estepan é muito divertido. Sabia, e o
0: trabalho do Stepano como presidente do Retiro dos Artistas é sensacional. Maravilhoso. Quero falar uma coisa para vocês. O Retiro ele tem um serviço de pegar na sua casa qualquer coisa que você queira fazer uma doação. Então, se você digitar Retiro dos Artistas, tem lá o, o Instagram... Se você quer doar uma cama, se você quer doar remédio dentro de validade, alimentos não perecíveis, um cobertor, uma roupa, ele manda, um, Tudo. ele manda um carro na sua casa e para pegar. Faça isso. Doe para o Retiro dos Artistas. É um trabalho primoroso.
1: Aliás, eu vou, eu vou te pedir é, para abrir um parênteses em relação Todos. a isso, que é uma coisa que me deixa muito triste com o ser humano. É, o meu voto que o voto é secreto o meu não foi assim como de vários uhum. várias pessoas não foram é, nós artistas estamos sendo massacrados por um segmento de pessoas que trazem o ódio como companheiro e a ignorância também uhum. ignorância no sentido de ignorar mesmo várias coisas e talvez também o, a, a falta de interesse em saber a verdade porque é muito uhum. fácil você repetir um discurso uhum. e quando ele é quando você repete e é um discurso é, desgaste, não está me faltando uma palavra, você não questiona o que você está repetindo, Sim. que é o mais grave. Então, é, eu sempre ajudei o Retiro dos Artistas, sou sócia do Retiro dos Artistas, vou sempre que eu posso, e acho que o trabalho, como você falou, do Estepan, é maravilhoso, incansável. Então, é, tem muitos colegas como eu, que são é, frequentes né, na ajuda e que fazem, postam na, na, na internet, quando, por exemplo, tem é, o Natal dos artistas. Agora eu vou falar para vocês. Uhum. O Natal daqueles artistas que moram lá. Então, é, é muito feio, é muito triste ver quando você bota no Instagram é, vamos ajudar quem quiser é, é, colaborar, aqui o Pix para o Natal dos artistas que não podem mais trabalhar, você receber recados, assim, é, peça para o seu presidente, você, é, vai, você não fez campanha, você não, peça para o seu presidente, isso é daninho, é muito Total. daninho para quem faz, sabe, essa criatura não pode ser feliz. Total. Então, assim, vamos separar o joio do trigo, né? Eles são artistas e pobre e, e, e triste de um país que odeia seus artistas. Então, assim, ataquem quem pode se defender. Né? Isso é que eu acho. É desubano e é
0: desleal. Fechei. Parabéns. Todo o <risos> meu apoio. Perfeito. É porque
1: é uma, um per trabalho lindo. Perfeito,
0: perfeito. Agora vamos à minha dica de leitura que é uma homenagem a você. Será que você a conhece? Hum. Esse livro. Eu fiz com a Angela Vieira quando ela tinha, acho que, 50 anos. Esse livro nasceu por sua causa, única e
1: exclusivamente. Eu tenho muito
0: orgulho, esse livro foi um grande sucesso. Você tinha 50 aí, para comemoração de 50, não foi? Foi, foi. Por que, que nós fizemos esse livro? Porque todas as mulheres perguntavam, Angela Vieira, como é que você tem essa pele? Angela Vieira, como é que você tem esse corpo? Angela Vieira, como é que você é assim? Eu falei, Angela, vamos fazer um livro mostrando que 50 anos você é uma garota e vamos dar dicas... Esse livro tem um bate-papo com os médicos dela, tem um bate-papo com o terapeuta, tem bate-papo com amigos, tem dicas de alimentação, de reposição hormonal. Um projeto muito feliz. Por isso que eu não vou ser delicado em revelar a idade da Angela mesmo, ela não tem um problema, mas por isso que ela é essa mulher linda que vocês estão vendo. Por falar nisso, eu fiquei tão encantado em ver Lopeira com 80 anos... No aniversário dela. espetáculo. Que espetáculo, né? Um espetáculo. Que fenômeno. Ela merece é, o título, é. realmente. Ela é a nossa verdadeira garota de panela. É
1: impressionante. E ela, te, ela tá linda, ela tá bonita, ela não tem nada agressivo que a faça nada, tentar nada. ficar mais ela jovem. Não tá nada entendeu? artificial. Ela tá nada. linda.
0: E eu quero, uh, Eloa, eu quero dizer para você que eu sou totalmente do seu lado com a injustiça que você sofreu na abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Quando a música Garota de Ipanema, obviamente, que é a Gisele Beat, mas tem internacional, todo o meu respeito e admiração a esta grande modelo. Mas quem tinha que ter desfilado Garota de Ipanema é Quem tinha que ser.
1: Riscado aquela
0: passarela. riscada a passarela, era a Pinheiro. É. porque Vinícius Moraes fez essa música para a Pinheiro. E a Gisele poderia vir linda, linda em outro, num momento. outro momento, mas não no é. momento que deveria é. ser da, da Pinheiro. Bom, vamos seguindo o nosso papo, que ainda temos muita conversa aqui pela frente. Você teve um momento da sua vida que eu era muito jovem, você fez muitas comédias boas, que eu gosto. Eu adoro o fazer Peru, comédia. Peru, que eu adoro. Com ah, um clássico. Adoro. Você fez Salva Amizade, enfim. Você tem várias boas comédias. O Brasil era um momento que tinha um grandes comediógrafos. Eu costumo dizer que acho que os últimos grandes comediógrafos de comédia mesmo, assim, óbvio, comediógrafos, assim, que isso que eu me lembro, a Juca de Oliveira ainda produziu o Caixador no Rio de Janeiro, Fala Miguel Falabella, né? o Mauro Razi. É, e, tinha Mauro Razi. Né, mas, assim, esses grandes comediógrafos né, das grandes, não vêm se renovando. E eu sou um apaixonado por uma boa comédia. Né, como o, o Trai Sácio, a começar, 20 anos em cartaz. Era Caruso, Caruso, né? Caruso né? escreve
1: muito bem. Muito
0: bem. Eu tenho sentido saudades desses comediógrafos. Você também ou não?
1: Muito. E agora, como eu sou muito amiga do Caruso, eu estou implorando para ele escrever alguma coisa para nós. Imagina. Porque nós temos um, um grupo de, de amigos é, que se vem com frequência. Dentre eles, o meu querido Edwin, com quem eu fiz três um trabalhos. Dos maiores em...
0: atores um dos maiores atores país, desse Edwin país. Um dos maiores
1: atores desse país. É. E costumo dizer que essa, essa, esse talento Todo vem acompanhado da maldade que ele faz comigo quando a gente trabalha <risos> juntos, porque ele me deixa em cada situação...
0: Porque ele é tão grande que ele faz tudo enorme, né? Não, ele, ele é muito... me dá susto, a arte dá susto na
1: coxia, ele faz coisas horrorosas Durante o espetáculo?
0: Comigo.
1: Ele faz coisas horrorosas <risos> comigo. É, gente, ele, falei. Faz coisas horrorosas comigo. Mas é um grande, ator, um grande ator, um grande parceiro e um grande amigo particular. Sim. E, e nós somos muito amigos. Sandra Pera, Caruso... Eu e a Edwin, e a gente está enchendo o saco do Caruso para ele escrever uma coisa para nós Deus quatro. Você imagina
0: uma comédia com vocês quatro. Pois é. Imagina. Um espetáculo que infelizmente, eu, infelizmente, não tive a honra de ver você fazer, mas eu vi com Vivinha e Carlos Zara, Eva Vilma e Carlos Zara, um teatro é, dos parto, que é o Love Eu Paulo. sei que você fez em São Paulo com o Erson Capri. É um espetáculo que eu adoro. Na verdade, eu considero dois monólogos porque vocês não é, contrastaram em é. nenhum minuto é, a
1: gente não se olha eu não me lembro da um sua montagem porque eu não
0: vi, obviamente por isso que eu não posso me lembrar então, é... mas eu lembro que vivi em Isara era o tempo todo sentado frente é pra bateria era uma escrivaninha é, é isso, tivessem... porque
1: era a mesma direção né?
0: é o teatro da palavra ah, foi o mesmo diretor que fez as duas montagens Flávio Marinho foi Flávio Marinho que dirigiu duas ah, não sabia Falar é. nisso, a montagem dele da Luciana Braga é... Maravilhoso. Não, a histórica. Luciana Braga pegou na Luciana Braga
1: É uma coisa uma de um coisa. talento. Eu fiz com ela gente. semana passada. Eu falei... Gênia, né? Gênia. E ele é
0: lindo o caso da Luciana Braga, ela descobri que ela canta com 60 anos.
1: Não, e canta bem.
0: muito. Eu falei pra ela, você entrou pro Olimpo. É. E ela tá cantando... Igual ou melhor, e, que o e, e,
1: e o Flávio pegou na veia,
0: ele chegou uma veia. coisa. E a, a mistura da biografia é. da Judith com a dela é, é sensacional. É. Você adora o Teatro da Palavra? Porque eu adoro, eu adoro o, o teatrão. Eu, eu love acho Love Letters o teatrão.
1: Love Letters foi uma experiência maravilhosa e curiosa, porque nós estreamos e ficamos só em São Paulo, no Teatro da Vivo, que é bem próximo, assim, na diagonal do shopping. A Berrine, não é? É até aquele shopping grande? Shopping...
0: eu não lembro nome do shopping eu sei...
1: enfim, e estreamos em novembro que é um mês péssimo pior pra... mês do
0: teatro brasileiro
1: pior mês mas era a data que tinha, estreamos nós não éramos produtores e não sei se tinha algum tempo para estrear estreamos então, hoje o teatro está reformado ele ficou um pouquinho maior, porque era um teatro para 200 lugares é,
0: eu me lembro que era, era
1: relativamente pequeno a gente não conseguia lotar aquele teatro e a gente saía e olhava aquele shopping fervilhando de gente, mas
0: fervilhando
1: Quase deu de para a porta, veio para cá. Quase, vem, o teatro não morde. Porque, na verdade, nós tivemos uma crítica maravilhosa, maravilhosa, da Veja, que ainda fazia, e do jornal local, que eu não me lembro qual era. É porque que era. tínhamos críticos, né é? porque tinha crítico, exatamente. Mas era uma crítica, sim, do espetáculo, da gente, da montagem toda. E o Erson foi o homem, eu falei, que eu mais casei na vida. Eu casei no teatro, na televisão.
0: Várias vezes. E no juntos, cinema. Junto, na, né? no, na sou mais né? mulher <risos> dele do que do Miguel.
1: Paz. <risos> Enfim, é um querido. Mas a gente não conseguiu fazer a lei de lá. E há, há pouco tempo a gente queria
0: remontar. Merecia. Merecia. É muito bonito o espetáculo. Merecia. É muito bonito. Você lida bem com a crítica? Eu lido. Eu lido.
1: Eu só não. Eu só, como eu te falei lá
0: atrás, eu só não lido bem com desrespeito. Mas você gosta de ser criticada em... Gosto. Gosta. Gosta? Gosta. E você é aquela que fica nervosa com. Ih, tem crítico na plateia. Ou não?
1: Será que eu não me lembro se eu fico ou não?
0: Natália tem uma coisa muito interessante, Timber. Ela. De todas elas, é a única que não está preocupada com a quantidade de público. Natália nunca me autorizou a revelar para ela quantos pagantes na plateia. Já fizemos espetáculo para 15, para 5 mil. É muito curioso isso. É. E nunca autorizou a revelar quem está sentado na plateia de gente conhecida. É, eu, ela... eu
1: prefiro saber
0: depois. E a quantidade de público te, af te afeta psicologicamente para entrar em cena? Eu vou né? te dizer uma coisa.
1: É, a gente fala, putz, quando tem né, fracasso de público, a gente fala, hum quando abre e toca o terceiro sinal, você faz como se fosse para 3 mil pessoas. Entendeu? Total. E é genuíno. Total. E você olha no olho do teu colega, você vê que ele está fazendo a mesma coisa. Que o, prazer tá que o movimento é o mesmo. É. É, 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 Isso é jogar. E aqueles 15
0: que estiverem ali, tiver uma troca, eles preenchem o teatro.
1: A gente acaba é, é, tendo o, o mesmo prazer, de verdade, como se fosse... Uma reação, porque às vezes não é comédia, às vezes não é para rir, né? mas quando é comédia, eles ficam um pouco tímidos quando o teatro está vazio sim. De, de rir, mas o, uh, uh, sim. a gente entende que chegou lá onde a gente quer que chegue, entendeu? E o prazer é o mesmo, é óbvio que é muito melhor, eu falei o prazer é o mesmo, não sei se essa frase é verdade, mas é um grande prazer. É óbvio que não é o mesmo. Acho que quando a gente. Não, quando
0: a casa está cheia, é, é, um, é um estímulo do reconhecimento. É, um re... é. é,
1: poxa, olha quanta gente veio ver o nosso trabalho.
0: Mas a né? arte de atuar mas é uma parte. Mas ao paixão, mesmo né?
1: tempo. É, você deve fazer um espetáculo o melhor que você pode, porque olha, essas pessoas vieram nos ver. 16, 30. Eu conheci isso nos ver. com a Bete
0: Goulart e é muito. Entendeu? Quando ela fez um espetáculo sobre Boutô. Eu sei. E o um espetáculo que não teve ninguém. Ela falava, E eu fui ver, no um dia que eu fui, tinha mais dez pessoas. E a Beth falou, eu não estava preocupada com o público, eu estava preocupada com a experiência. Ela é, explicou tudo é. no Botou. Eu acho que também vocês todos passam um pouco por isso. Tem espetáculos que a gente pensa muito, e é um espetáculo mais comercial. E tem uns espetáculos que a gente se permite experimentar. Pois né? é.
1: E aí você também tem andamento do espetáculo. Porque quando o espetáculo é, é comédia e ele tem riso, você tem que respeitar aquele riso. Aí você tem um andamento do espetáculo. Quando o público é mais duro ou menor, porque eles ficam tímidos às vezes de rir, né? quando são poucos, você apura um pouco mais o tempo do espetáculo, porque senão ele fica esgarçado. É, com certeza. Entendeu? Então você tem que também é, estar comungando com a temperatura do público. E às vezes a gente fala, eles hoje estão odiando <risos>
0: hum, hoje é hoje tudo esporte. Os falavam muito isso pra mim. Hoje não teve troca de energia, é. hoje estava pesado, a energia hoje estava boa. É. A gente sente, né, Angela? A gente, a gente sente. sente. A gente a sente. sente isso.
1: Abre a curtida, a
0: gente sente. E a gente foi muito feliz, eu tive a honra de produzir junto com você o Matador de Santos do Jobilac, que ganhou o prêmio Contigo de Melhor Texto. Eu considero do que eu vi seu do teatro do seu melhor trabalho. É, você né? fala aí. Você isso. até falar, ah, ele não <risos> pode fazer monólogo, imagina. Você fazia o um monólogo na peça hum, com quatro hum. atores, mas era praticamente você. Uma composição sensacional. Eu acho que o Guilherme, o, Guilherme, o Guilherme te desconstruiu por inteira. Você embarcou naquela mulher com aquele cabelo, com aquele andar, com aquela voz. Né? Gente, parece
1: uma cacatu. Era uma <risos> Eu Você que, acha que é o seu melhor trabalho Aquino. teatral
0: ou é uma visão só minha? Porque eu sou completamente apaixonado por aquela mulher.
1: São dois trabalhos que eu acho que foram bateram assim em mim de uma forma muito é, especial. O Matador de Santas, e eu também não posso dizer que é muito mérito do Guilherme. Eu fiz alguns trabalhos com o Guilherme e adoro trabalhar e com vocês ele. vocês
0: têm uma parceria, uma inc parceria incrível. incrível. Uma incrível.
1: parceria incrível. Já fizemos como ator, que é a relação pornográfica, uma relação pornográfica que a Ana Beatriz Nogueira estreou uhum. no Rio, e depois eu fiz o Filé Mignon, Ótimo, que foi a, foi a turnê, a turnê. foi a Brasília e tudo. E. Eu sou muito admiradora da estética do Guilherme, da inteligência cênica do Guilherme da cultura do Guilherme. Total.
0: E a doçura também para até dirigir, né? Ele te leva para onde, é, é. tá onde ele quer, amor. Ele está estreando, estreou agora de Adorim com a Vera Zimmel em São Paulo. Ah, eu tô louca para ver. ver eu, pelas também. Fotos, com certeza é deve ser muito que bom. Que
1: Vera também é, um, é. é uma grande amiga dele, muito. assim como a Holtz também. E eu vi
0: você fazendo o espetáculo que ele dirigiu, você e o Antônio Negreiros... Ele fazia. Ele fazia também, né? Ele
1: foi para a China com, com a outra peça dele, que ele teve que ir que, com as meninas. Era Letícia, Denise Del Vecchio. Ele foi para a China? Ele foi para a China com aquele espetáculo. Como é que chamava?
0: Que legal, eu esqueci não sabia. o nome. Eram
1: três mulheres, três monólogos. Ele, aí, por isso que ele teve que pedir a substituição a ele mesmo, <risos> da personagem que ele dirigiu e fazia, e o Antônio Negreiros entrou. Ah, eu não
0: vi com o Guilherme, então. Eu não? Vi, não, eu vi com o Negreiros. Aquele espetáculo, a, a,
1: a, a figurinista demais. ganhou o prêmio. A... Aquele cenário, Ai, aquela, que meu coisa linda. Eu estou ficando muito velha, eu esqueci o nome dela. Qual é o nome dela? É uma figurinista maravilhosa. Beth Felipe. Uma figurinista, não. Uma cenógrafa, cenógrafa maravilhosa, maravilhosa, premiadíssima. Natalelana, não. Não. Ai, meu Deus, Tem que muita... eu vou imperdoável. Toma, imperdoável. Imperdoável mesmo. Mas faz parte. É velhice. <risos> Acontece.
0: Ah,
1: enfim, o, o cenário se mexia, é. porque tinha um então, 1.500 metros de, de plástico ah. que se mexia, parecia um mar.
0: Tinha um vento, né? Tinha um vento, tinha uma angelicidade. Pois é, tinha baixo, era uma né? coisa, era aquilo abria.
1: E o Guilherme trocou, ele botou. O público no palco, no palco. E a gente no lugar do público. E
0: trouxe você para a dança também, né? que Você dançava um pouco, dança. te resgatou. É. Essa sua elegância, essa bailarina que está aí dentro. Dança. Eu
1: gostava de fazer. O Guilherme
0: sabe tirar isso muito bem das pessoas. E ele
1: tira... Né? assim Você começa a entrar em crise e ele te dá a menor atenção.
0: Você gosta dessa relação do diretor-ator, no sentido de direção de ator mesmo, da interferência? fala Ângela... Menos, olha pra cá, vai pra lá Ângela, tá, ouve Ou você prefere você ir fazendo E ele apenas te dando uns, uns toque? toques Não, eu
1: gosto de ser dirigida Eu gosto do processo de criação Assim E eu sou às vezes meio tímida, você sabia? Jura? Em cena? Não, no processo de criação É
0: Durante é, os ensaios? É, é,
1: muito, é, Eu sou muito crítica Comigo, muito crítica E isso às vezes me atrapalha então, eu, às vezes, quero dar e, e não sai. E, e aí eu começo a ficar nervosa, porque Gente, eu, eu, porque eu percebi, gosto de ser dirigida. Eu falo assim: meu Deus, se eu não der, ele não vai saber. Ou ela não vai saber quem estiver me dirigindo. Ou não vai dizer tá bom, ou vai dizer tá mais, ou vai dizer menos. Né? Mas é um processo que eu... <coughs> Perdão. eu começo assim, depois eu vou ficando. Me soltando. Vou me soltando. Mas o Guilherme não teve isso.
0: Mas o diretor te leva para um caminho que você não acredita. Você questiona ou você executa o que ele está te pedindo para experimentar? Eu
1: experimento. Eu experimento. E aí também tem a nossa coisa, a nossa intuição. Né? Que a personagem é sua. Sim. A personagem passa a ser sua. Então tem uma coisa da intuição. O que não quer dizer que essa intuição seja a melhor coisa. Há que se experimentar, se for pedido. Eu sou a favor de. Mas eu custo a, a entrar um pouco. Eu preciso ficar menos tímida. Que interessante. Me, agora, você vê que loucura eu ter timidez com aquela coisa fechada, com a pessoa que está ali comigo. Não tenho timidez com o público, não tenho timidez. Eu sou uma atriz que se joga, mas o processo de criação... Eu fico... E essa
0: timidez, ela acontece tanto no teatro como também na televisão? Não, televisão só... não. Televisão não. Não. Televisão é do é é teatro, tempo é o de ter fricote, É ter porque a televisão... Porque, ó... É. <risos> então, Vamos, então, ao quadro é, dos mandamentos, porque eu quero muito saber a sua opinião, se você concorda ou discorda dos meus mandamentos. No meu livro, Ser Artista... É, eu fiz os 15 mandamentos, o Arnaldo Bloch fez muito sucesso, as pessoas gostaram muito, que são os mandamentos que eu considero importantes para um ator né, profissional ter na consciência dentro do desenvolvimento da carreira. Eu vou botar de 5 em 5, eu vou ler, você pode concordar com tudo, discordar do que você quiser ou até me sugerir coisas. Tá bem. Tá? Vamos aos 5 primeiros. Amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão santificarás teu espetáculo e teu público, honrarás teu texto e sua fala e não matarás o talento.
1: Sim, primeiro, claro, né? porque é o que a gente escolhe na vida. Não tomarás engraçado isso. Não, não fale mal das colegas. Verdade, guarde para si suas coisas. Às vezes você pode magoar a pessoa sem ter, mesmo sem ter intenção. Ou seja, segura a sua onda. É, santificarás teu espetáculo, teu público, é. claro, estamos ali para isso. Honrarás teu texto, fala, fala sim. Algumas vezes a gente bota umas coisinhas que eu estou ali, mas nada que seja desrespeitoso.
0: E nada que mude a estrutura.
1: Não, de jeito nenhum. Então você concorda com tudo que está aí. Não matarás o talento? Como assim? Isso não entendi
0: É porque você às vezes pode se auto-sabotar. Você tem o talento e você tem que honrar o seu talento. Tem muito hum. ator que tem talento mas ele se perde na vida ele mata o talento. Ah, importante mesmo é isso. É quase como a inteligência ou emocional. Se... Ah é, ou Ter seja. Ter inteligência fique emocional. Fique
1: atento a você mesmo.
0: Definiu. <risos> Adorei. Meu próximo livro pode dar essa dica. Vamos ao segundo quadro. Não cometerás atos crimes. Claro. Não roubarás vida. a cena conscientemente. Claro. Não mentirás na rede. Claro. Não cobiçarás o papel do próximo. Mais ou menos. <risos> Dona de seriedade. Respeitarás tua vocação.
1: Claro, que não é. Às vezes você não cobiça de propósito. Fala, ai, adoraria fazer é essa coisa. Inconscientemente. Personagem, né? com mas respeito. não é com uma energia de é maldade. Falar, sim. Tomara que o coleguinha fique resfriado. Sim. Não é isso,
0: entendeu? <risos> e vamos ao último quadro, então. Adorará a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causas e não te compararás. Vamos lá. O que é adorará a formação? É você idolatrar a formação, você ter consciência de que como é importante você se preparar na vida. Ah, é.
1: sim, 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 para tudo pra na tudo. vida, Porque independente outro, falo, da carreira. Não
0: basta só ter o talento e a vocação, você tem que sentar numa mesa, não, se você, ok, tem atores que falam assim, eu não gosto de fazer teatro, mas não dá para você não ler Shakespeare, concorda? Claro. Não dá para você não conhecer a obra do Nelson claro. Rodrigues, não dá para você conhecer quem são os nossos grandes comediógrafos, Lógico. quem são as nossas referências de autor, e tem ator que faz, vai executando, mas ele não estuda caiu de paraquedas tirou né e eu acho é, que forma... em algum
1: momento ele vai ficar numa lacuna vai
0: ficar em algum momento vai ficar numa lacuna então eu é, acho que a formação é. tem que ser idolat... tem que ser adorada nesse é. sentido
1: porque mesmo que não seja isso acontece eu não tenho uma formação é, de teatro Mas você convencional buscou
0: carreira, da eu carreira. fui
1: fazendo e aprendendo fazendo aprendendo. e aprendendo fazendo Exatamente. e aprendendo
0: Entendeu? Por isso que você atua no teatro, no cinema e na televisão, claro. Então,
1: mas é importante, que e assim, eu tive sorte de trabalhar com pessoas muito talentosas e muito importantes, e eu comia com os olhos o que as pessoas Sim. faziam e abria os ouvidos para como eu te falei, fala, vai ler isso, vai ler aquilo, vai ler... Lá, lá. Então eu tive bons, bons anjos Cesso de guarda. César fez um
0: espetáculo com a Tônia Quartet, que era maravilhoso. Ah, maravilhoso. 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 Alguma mais, alguma mais... Não observação explorarás mais? teu
1: filho? Não, não vou explorar minha filha nunca. Isso
0: é... Não pra vocês. Isso é a mãe de atormirim. Que eu coloco. Não ah! explore seu filho comercialmente. Mãe de atormirim. Eu sou a favor, Angela Segurem as suas... Criança, minhas. pra mim, tem que estudar e brincar. É, é. Não é a rima é é, rim de família. É. e tem que saber se ela tem talento e vocação para seguir. Muitas é. vezes é o desejo do pai ou da mãe.
1: É. Não, há que ter... Eu estou falando sério agora. Há que ter cuidado. Tem porque
0: que
1: ter cuidado. É, é, é criança e você é responsável por aquilo. Com certeza. O que né? elas ouvem, o que elas passam e o que elas veem. É, é, há que ter muito cuidado muito. e respeito com, com uma criança. De verdade. Dominarás teu corpo. Isso eu é Vou tirar onda. Facilite. A vida inteira, né? Aquela que tira onda. Lutarás por causas sempre.
0: Sempre.
1: E não te compararás. Não, não é inteligente.
0: Que é uma das minhas maiores lutas. Não Porque é às vezes as pessoas se comparam demais. Por que comigo e não com... Por que falou Não é inteligente, né?
1: Não é inteligente porque cada um é um. Eu acho que você pode é, olhar o outro, o que ele tem de bom, você perceber e ver se você também tem. Isso aí. Se é. você pode aprender. Mas comparação... Eu acho que não te leva a lugar maléfico nenhum. É maléfico demais. Não, é. é, é está, fica uma, uma coisa estagnada ali, Perfeito. patinando no gelo.
0: Nossa, adorei suas análises. Adorei. <risos> Estamos chegando ao fim, mas ainda temos algumas perguntinhas. Eu quero falar alguns assuntos com você que eu acho importante. Eu não posso deixar de falar do Miguel Paiva. Ah. É um dos maiores cartunistas desse país. Eu acho que é o seu grande parceiro. Amor da minha um vida. Grande autor. É. Né? é. 21 anos no casamento, mas eu acho que é muito mais do que um amor. Vocês têm uma parceria que é profissional também, a gente tem uma troca. É, é. E eu queria que você falasse um pouquinho assim: como é que é a relação Ângela-Miguel profissional, atriz. E esse autor, vocês veem as coisas juntos e vocês conversam tudo juntos? Sim. assim, antes de eu namorar o Miguel, eu
1: conhecia o Miguel e o Miguel era meu amigo. Ah,
0: não sabia. É. Isso é uma amizade mesmo?
1: A amizade se estreitou quando nós passamos a frequentar a mesma academia. Aí nós ficamos amigos mesmo, sem amizade. O menor interesse, eu solteira, ele ainda casado. Ele se separou. Continuamos assim, amigos, mas muito amigos, muito amigos. Que interessante. É. Então, eu era fã do Miguel de, desde sempre, antes de ser amiga dele. A rádio quem não foi foda. Quem não da, foi fã
0: da Radical Coxinha. Rádio... Quem não foi
1: do Gatão da do Rádio, rádio da Capital? Da é. Quem né? não foi, né? Ele teve Miguel publicou na Itália, outras personagens que não vieram para o Brasil. A agora em fez uma exposição que foi indicada pela Time Out como a primeira coisa a se ver dentre 50 no, no mês. E para quem não
0: sabe, é. isso é muito significativo é. em Lisboa. É. Muito. É
1: que a gente tem um país que às vezes não. Olha, às vezes as coisas estão na cara, mas não vem. Mas, enfim. E, então. Quando eu comecei a namorar o Miguel, foi uma surpresa. Foi num camarote da Brahma. A gente entrou a mil <risos> e saiu meio ficante, né? E eu estava com 50 anos, eu Barato, estava fazendo 50 anos. Ele fez o convite da minha festa de 50 anos. Eu dei uma festa bonita, você foi. Né?
0: Eu, eu fiquei doente. Você não foi? Você fez uma casa de festa, eu tive foi. 40 graus nesse dia. Eu achei dia. que tinha foto com não. você. Eu fiquei doente, eu nunca. Eu fiquei arrasado. É,
1: foram os amigos, foi uma delícia. a festa. Uma casa de festa. Foi. Todo
0: foi. mundo falou nessa festa, eu tive 40 é, graus é de delícia. febre nesse dia. 250
1: pessoas, a gente. É Regina Braga dançava. Da como vida. se não tivesse Fazer. amanhã descalça jogou era uma foi uma delícia e o Miguel fez o convite <coughs> enfim quando a gente começou a namorar eu falei meu Deus isso não vai dar certo tem muita intimidade com ele sei muita coisa da vida dele isso não vai dar certo não e até hoje a Cissa Castelo, mulher Nossa de Antônio Graça que, que é querida, minha grande amiga uma fala assim imagina chegou para mim e falou Será que eu namoro Miguel Paiva? Será que eu namoro? Eu falava, garota, você é muito burra. Claro que você <risos> tem que namorar o Miguel Paiva. E aí, enfim, e nós transitamos assim, nas mesmas coisas. Somos. Miguel, há dois anos só, mais velho que eu, da mesma geração. Temos alinhado o mesmo, mesmo pensamento político, mesmo pensamento para para os filhos. Pra... A gente tem muita parceria. E muita
0: troca artística, né, Angela?
1: Muita. E muito tesão. Que <risos> é importante. Não, eu costumo eu dizer pelo... isso, porque sempre que uma amiga minha que falou, tesão não, porque eu falo, nós muito amigos, <risos> a gente tem é essa tesão não.
0: Adoro, Angela, que não tem hipocrisia <risos> nenhuma. É pá! Você, até falando nessa, nessa parceria, mas você tem uma relação muito discreta com as redes, e que eu gosto disso, até porque eu não gosto da super exposição, mas eu não vejo na redes você fazer uma exposição do seu casamento. Isso é uma opção sua de você ser o mais low profile possível? Você é. gosta desse posicionamento? É, é
1: Porque eu acho que tem algumas coisas que eu, eu acho, particularmente, que não interessam ao tem que público. Dividir com o público, né? o público é. tem que dividir o
0: seu trabalho. É, né? Você
1: faz uma, uma matéria, por exemplo, como a gente já fez, eu, fui, eu fiz... Uma das matérias da minha casa da Serra com a Angélica, eu fiz quatro programas estrelas. Quatro? Quatro. E não fiz o que do que eu não podia. Eu falei, gente, eu tenho que receber um adendo no meu contrato. <risos> <risos> eu era contratada na época. E aí. É... Então, é assim. É, é muito. Eu não tenho essa, essa, essa ansiedade. A gente fez o um programa lá em casa, mas era um programa que tinha um mote que eu não me lembro mais qual é. Mas como nós estávamos lá. E aí Boninho, falou vamos gravar aí, é bonito o lugar, verde, é tão lindo lá, né? É, é muito bonito. Tão lindo. Mas a gente tem uma, uma, uma coisa muito tranquila, sabe, Marcos?
0: Muito bom. Ângela, o que, que você ainda não fez que você tem na sua cabeça que você fale assim isso eu quero ainda fazer, ou você não tem nada específico que você queira fazer, a não ser voltar ao teatro, ao palco, você está louca para voltar, obviamente, está pesquisando, mas você tem, assim, uma personagem específica, algum texto específico, alguma coisa que você é, realmente, você ainda fala, isso eu um dia vou fazer?
1: Não. Eu tenho vontade, como você falou e sabe, de voltar ao teatro, porque eu não faço teatro há seis anos. Cinco para seis anos. É muito tempo. Já tem tudo tempo. isso. Já tem tudo isso. É muito é tempo. É muito tempo. Eu nunca nós fiquei que somos tanto tempo, teatro. Que aí você tira dois da pandemia, Sim. mas. Porque na história é a seguinte: eu deveria ter. Eu estava ensaiando um espetáculo quando começou a pandemia, é, com direção do Vitor Garcia Peralta. Ah, Denise Delvecchio, Del do José Verdade. Sinisterra. Um texto maravilhoso chamado Cerco de Leningrado para duas atrizes. Maravilhoso. Nós ensaiamos durante um mês e meio na minha casa, trabalho de mesa. Já tínhamos alugado o espaço para levantar o espetáculo, ou seja, sair da mesa para a marcação no palco. Já tínhamos pago, nós éramos quatro produtores, eu, Denise, Sérgio e Vitor. É... E veio a pandemia. Veio a pandemia, a Denise ficava durante a semana é na São minha Paulo, casa, né? ela é de São Paulo, ela ia sábado de manhã, voltava segunda de manhã. Dia 16 de março nós paramos. Já tínhamos o Sesc e Ginástico, uma verba do Sesc e nunca mais conseguimos voltar, porque se perdeu, a verba foi destinada para outra coisa depois. cada uma para o
0: lado. Cada uma
1: para o lado. O Ginástico entrou numa obra enorme. Enfim. Sérgio Sabó era o quarto, produto, é, quarto sócio, produtor. Eu, Vitor, Denise e Sérgio. E nunca mais conseguimos voltar. Então ficou uma, um grande vazio em mim, porque a gente estava ali, né? É, debruçado naquilo, tendo uma é, alegria imensa. É uma frustração imensa. muito grande para
0: a gente para uma produção que a gente adora. É o é E horrível. aí
1: eu, eu é. não sabia o que, não sei o que, não, e agora eu e você vamos estamos vamos achar
0: vamos ah, achar vamos achar. Você tem alguma coisa que você fale algum arrependimento, você assim, isso eu não deveria ter feito ou você fa... tenha feito, assim, que pena que eu fiz, alguma coisa que você realmente se arrependa ou não? Tudo Olha. Que você
1: fez. É, eu certamente sei, mas eu não vou saber o fato, certamente eu sei que eu não tenho arrependimento nenhum de não ter feito alguma coisa, ou de ter feito alguma coisa. Mas como é que você perguntou depois a, a, o resto
0: da pergunta? É assim, você, é, não deveria ter feito, ou você fez conscientemente que aquilo não era pra você e você se arrependeu drasticamente? Não,
1: nunca me arrependi drasticamente. Tive arrependimentos, assim, de equívoco, de falar assim poderia ter ido por outro caminho, mas nada que fosse grave ou que prejudicasse alguém ou que me prejudicasse. prejudicasse a esse ponto.
0: Sim, que eu acho que esse é o, é o grande lance, né? É, é. É a gente não se auto sabotar é. e a gente é. tá... Por
1: exemplo, eu te dei hoje um exemplo na entrevista em relação àquela novela. Se eu tivesse no momento,
0: perfeito, tomaria explicação. outra atitude. Perfeito. Eu acho que inclusive essa situação é um grande exemplo. É um grande exemplo. É um grande exemplo. É um grande exemplo. Bom. Antes de você terminar recitando ah. né, Nós temos aqui uma lembrança Para você, mas eu tenho uma pergunta Sempre final antes dessa lembrança Que é, você tem alguma coisa Que você gostaria de me dizer que você nunca tenha me dito? Seja ela qual for Não
1: Até o meu ciúme eu sempre explicitei <risos> Sempre explicitei
0: Gente, Meu ciúme eu Agora eu vi a Marília falando para mim Marília, um dia, olhou para mim e falou assim, eu queria você, mas era só para mim. Eu não cheguei a esse extremo.
1: Ela era um pouco mais...
0: né? Possessiva. É, mas eu se sempre lembra. falei se isso. Tinha... Isso é para as suas caminhadas ah, na lagoa. É eu A nossa bag... É para você abrir. Ai, que bom. A nossa eco bag para você comprar no Ai, seu Ai, que fruit. delícia. eu uso mesmo. Eu sabia, sabia né? mesmo? Eu, eu faço exercício E esse é não. o nosso amuleto que eu mandei fazer, que são os maços de teatro, que é do nosso cenário, para te dar sorte. Opa! Que você lembre Vai me dar. Sempre da gente, usando que lindo. esse amuleto. É. Obviamente que as atrizes adoram receber. Claro. Esse é o nosso amuleto do amor para quem a gente quer muito bem. A gente quer Obrigada. bem a todo mundo, mas a gente tem os amigos, sim, que a gente ama de paixão. E a Angela tá aqui e ela é minha amiga de paixão. E você ah.
1: sabe uma coisa? É, o que eu acho muito legal na nossa amizade é tudo na gente é natural,
0: seja para um lado
1: ou para o outro. A intimidade da gente pressupõe isso. Então, é muito
0: calma a nossa amizade. Amém. E para terminar... Você vai terminar lendo alguma coisa, eu quero saber o que você trouxe para gente. Já peguei. Eu trouxe um, uma coisa micro,
1: mas de um grande poeta, que é o Leminski Nossa, Leminski, gente,
0: que gente, todo mundo tem que ler. Amo.
1: E é uma coisa muito pequena, mas é tão bonitinha. Quer dizer, bonitinha, não? É muito bonita. Eu, eu adoro tenho que botar poesia. Óculos.
0: Adoro poesia. Inclusive, eu Ai. adoro, gosto da poesia contemporânea. Eu adoro a Lisa Lucinda
1: é um espetáculo. espetáculo, você sabe desde é. quando que eu acompanho a, a, a Elisa? Quando Rodolfo Botina era vivo, Rodolfo, tinha um restaurante Botino. chamado Madrugada, Madrugada em, em Botafogo
0: <risos> Sorocaba se eu não me engano é, e a Elisa frequentei muito com a Isabela Garcia isso. nós éramos todos muito amigos e
1: todos mais jovens, e
0: todos os garotos não tinha
1: isso pra ler Enfim. mas era bom eu Quer sem ver? óculos não sou ninguém é porque eu tô de lente Você... de contato, ah, a lente corrige a minha miopia. Quando eu tô sem lente, o míope enxerga de
0: perto. Ângela, querida, então vamos lá, vamos lá a poesia do Leminski, eu tô louco para ver.
1: Vamos, é uma poesia pequena chamada A Lua no Cinema. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste
0: Amanheça, por favor. Ah, que lindo, gente. Não é lindo? Bárbaro.
1: Leminski, né?
0: Leminski. Ângela, ah. muito obrigado. Eu sabia que o nosso papo ia ser ótimo. Ai, Não que é, bom. Você é uma mulher inteligente, brilhante, Imagina. objetiva, esclarecida. Uma conversa extremamente esclarecedora. Muito, muito, muito produtiva. né? Com muita verdade, como é a sua personalidade. E eu só tenho que te agradecer. Fica aqui meu carinho, minha admiração, meu respeito. Né? meu desejo que tudo flua de melhor na sua vida minha gratidão, porque eu sou muito grato a vocês, como eu falei, e meu amor acima de tudo, porque eu acho que sem isso a gente não é nada um beijo, eu te Marcos, amo Marcos, eu
1: amo você muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito à vontade, é como se eu fosse assim, da sua família e
0: você é da minha família, e vocês até semana que vem, quarta-feira, às 8 horas no Ser Artista Podcast, no canal do YouTube em todas as plataformas digitais com certeza, mais um grande papo com uma grande atriz, um grande ator ou um diretor ou um roteirista. Seja lá quem for, você vai adorar. Um beijo.